0: Ich habe mich jetzt voll angefreut. Schau mal, wir sind beide Plüsch. Fake Fur
1: Fraktion. Oh mein Gott, ich fühle mich so connected. Etc. Also das wollte ich übrigens auch mal hervorheben. Ich fand es schon scheiße, dass ihr mir vorher nicht gesagt habt, was Gloss-Code ist. Und ich sitze hier wieder mit einem Lemon Green Nike-Oberteil.
2: Aber wenn es euch beruhigt, ich habe eine Jogginghose an. Ja, also du, da bin ich eher wieder so in deiner Active vorher Fraktion. Ich bin unten nackt. Oha. <lacht> ja.
1: Geil. Okay. Bei ähm, oben so Business und ein Party. Du, jeder, wie er das äh, gerne, äh, wie er sich einfach wohlfühlt, sag ich immer. Jeder, ähm, so wie er am besten performen kann. Let it breathe. Können wir das rausschneiden? Rausschneiden? Ich schneide gar nichts raus. Bei uns wird doch schon lange nichts mehr zensiert. Ich habe auch gar keine Zeit mehr zum Rausschneiden. Ich sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach mal gemacht hat? Kennst du die? Let's get started! Herzlich willkommen zurück im Ring. Heute haben wir die Natalie bei uns. Nathalie ähm, habe ich euch schon in der letzten Session von Kennst du die in unserem Teaser, in unserer Gossip-Runde vorbestellt. Und da habe ich mit der Ria schon ein bisschen über die Natalie getratscht. Und jetzt freuen wir uns riesig, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Natalie. welcome! Die neue aus. Ja,
2: vielen Dank für dieses sehr liebe Intro ähm, und diesen Hype gleich schon mal am Anfang. Jetzt muss ich leider zugeben, dass ich die letzte Session nicht komplett gehört habe von euch. Nein! Und habe, dass hier schon über mich gelästert wurde, <lacht> schon gegossipt wurde. Das
1: machen wir immer, das, das machen wir natürlich immer. Das machen wir immer, also jetzt, jetzt bin ich uns so erwischt <lacht> und so, aber halt, das machen wir immer. <lacht> Nein, wir machen das ähm, natürlich, wie es sich für einen echten Gossip gehört, hinter verschlossenen Türen. Das ist ja ganz klar. oh, oh. oh. Mhm. Okay. Was waren also die Facts, die gefallen sind?
0: Also auf jeden Fall äh, Nathalie Edel. Der Name ist Programm, kann ich heute nur bestätigen. Äh, und zwar, wir haben heute fast das gleiche Outfit an, deswegen... Da erwähnen wir jetzt nicht die Jogginghose unterm Schreibtisch.
1: Und die Unterhose bei Ria. Hallo? Ich dachte, ich bin unten rum nackt, habe ich doch gesagt. Ach so, stimmt. Oh Gott, ich, hab, ich dachte, du hättest wenigstens ein Schlüppi an.
0: Nein, Mann.
1: Let it breathe. Sex sells. <lacht> auch im podcast format kennt ihr dieses Video von, von Cardi B wo sie auch sagt so Pussy Need to Breathe <lacht> oder irgendwie sowas <lacht> da habe ich sie so richtig richtig gefeiert für
2: <lacht> du bist die Cardi B und Nicki Minaj-Expertin hier im Ring Aha, das ist echt für Freilicht, ganz
1: klar aber sehr gutes Stichwort äh, apropos Ring wir haben dich heute in der blauen Ecke, die Ria und ich sind in der roten Ecke und wir dürfen dich heute mit unseren zwölf Runden und unseren zwölf Fragen löchern und da würde ich direkt mal überleiten. Nathalie, wie heißt du, woher kommst du, wie alt bist du, was ist so dein Werdegang, erzähl uns doch mal einfach ein bisschen was über dich. Sehr,
2: sehr gerne, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ich freue mich in einer Runde mit so starken Frauen zu sein. Ja, ähm, Nathalie, 27, noch 27 und was kann ich über mich sagen? Ich ähm, bin Social Media und Influencer begeistert, das ist das, was sich so tatsächlich auch durch meine Laufbahn zieht, ähm, seit meinem Traineeship, was ich in der Agentur gemacht habe und dabei bin ich geblieben und das liebe ich weiterhin. Und da bist du gewachsen. Da bin ich gewachsen, ich glaube, da geht es heute auch ganz, ganz viel drum, ja wachsen, sich weiterentwickeln. Heißt nicht immer, dass man irgendwie was komplett Neues macht. Ria und ich haben uns vorher schon ein bisschen so, so wie ausgetauscht. Ich genau. immer, ähm, immer was Neues. Genau, immer wieder was Neues machen, was Neues lernen. Bei mir definitiv auch, aber das ist echt so mein Bereich und mein Gebiet, wo ich sage, geil, das feiere ich einfach jeden Tag. Feiere ich auch jeden Tag, dass es mein Job sein kann. Also, und ich glaube, das ist so dass was man erreichen kann, dass man jeden Tag sagt, das, was ich mache, macht mir mega Spaß.
1: Das ist schon mal mega cool. Ich glaube, das können auch nicht alle behaupten. Sehr viele stehen morgens auf und gehen halt auf die Arbeit, um zu lochen, ja. Und weil es halt sein muss und um am Ende des Monats irgendwie die Miete zu bezahlen. Und das ist es halt nicht.
0: Aber es ist ein Glaubenssatz. Kennt ihr das äh, so ich muss jetzt auf die Arbeit Geld hart, Geld verdienen. Und wenn du das als Kind schon gehört hast, immer wieder, dann erlaubst du dir gar nicht, in deinem Job Spaß zu haben, sondern denkst, dass um Geld zu verdienen, muss es hart sein. Und es ist auch teilweise so tief in einem Drillen, so erst äh, die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber dass das beides in einem geht, da, da muss man erst so dahinter steigen.
2: Ja, mega guter Punkt. Gerade so dieses Money Mindset, was man irgendwie in der Kindheit beigebracht bekommen hat, das für sich auch nochmal zu überdenken, auch für sich nochmal zu überdenken, was bin ich eigentlich wert und kann Spaß vielleicht auch irgendwann mal viel Geld bedeuten? Das ist ja eigentlich der Best Case. Ähm, ist Geld was Schlechtes? Ist Geld was Gutes für mich? Ist der Montag scheiße oder ist die Arbeit scheiße? Ist deine Einstellung scheiße? Weil am Montag liegt es eigentlich nämlich nie.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Der Montag ist eigentlich nicht kacke. Wenn du den Montag kacke findest, dann hast du den falschen Job. Das ist richtig. Genau.
2: Genau. Nee, von daher kann ich mich da sehr glücklich schätzen. Bin auch gerade in einer neuen ähm, Jobsituation gelandet seit letzten November. Und bist da sehr happy, gell? Ich bin so happy, ohne Witz. Ich kann ich echt gar keinem sagen, wie begeistert ich bin. Ähm, das ist, ja, das macht einfach so glücklich, wenn man jeden Tag nicht nur die Arbeit feiert, sondern auch das Umfeld, was man hat und die Menschen, von denen man lernen kann, zu denen man aufschauen kann, die auch irgendwo ein Vorbild für einen sein können, ne? das macht für mich echt ganz, ganz viel aus.
1: In welcher Funktion bist du da jetzt gerade beim neuen Arbeitgeber und was, wer ist das überhaupt? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ich bin Teamlead Social Media und Influencer Marketing
2: und ähm, beim Anbieter für Papeterie, also für eigentlich alle schönen Momente im Leben, Hochzeit, Kommunion, Taufe, Geburtskarten und Co. Und ähm, aber auch für Fotogeschenke, also Fotobücher und Co. Und wer mich kennt, weiß, dass ich dafür brenne. Ich liebe Kreative Dinge, ich liebe Papeterie, also da schlägt total mein Herz dafür. Ich glaube nicht, dass man zwingend in einem Job das Produkt total abfeiern muss. Also ich habe in der Agentur auch schon, ähm, also vielleicht nochmal kurz zu, zurück zum Werdegang, ich war fünf Jahre lang in der Agentur ähm, mit Fokus auch auf Social Media und Influencer-Marketing und habe da viele verschiedene Kunden aus den verschiedensten Themenbereichen betreut. Und da habe ich schon gelernt, man muss das Thema nicht zwingend selber erstmal total feiern. Denn jedes Thema, jedes Produkt hat irgendwo eine Zielgruppe da draußen. Du darfst auch nie von dir selber ausgehen, ähm, sondern immer von der Zielgruppe und von dem Kunden. Da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Aber trotzdem ist es natürlich ein sehr schöner Moment, wenn man das, was man selber liebt und in seiner Freizeit wahnsinnig feiert, wie schöne Papeterie und kreative Geschenke, wenn man das dann auch jeden Tag um sich rum hat. Und ich wurde irgendwie im Bewerbungsgespräch so auch durch die Räumlichkeiten geführt, habe die ganzen Karten gesehen und dachte, geil, ich will hier einfach arbeiten. Wie schön ist das, wenn man von so schönen Produkten auch umgeben ist.
0: Kennt ihr den Spruch so, es gibt äh, immer Dinge im Leben, also alles, Menschen, Dinge, alles gibt dir Energie oder nimmt dir Energie? Und wie geil ist das, wenn du in deinem Umfeld, wo du acht, neun Stunden eigentlich deines Tages verbringst, mit äh, Produkten oder in einem Umfeld mit Menschen äh, umgeben bist, die dir Energie geben. So, da bist du nicht ausgelutscht, sondern
2: du gehst auch nach Hause irgendwie happy, erfüllt. Genau, und tatsächlich da ist dann auch, ähm, ja, Arbeit fühlt sich einfach nicht nach... Arbeit so sehr an. Klar hat man auch mal einen stressigen Tag oder mal einen Tag, wo man irgendwie To-Do's hat, wo man sagt, oh nee, ist jetzt irgendwie sich der spannendste Tag heute. Manchmal hat man auch irgendwie bisschen so Monkey-Work oder so. Aber ja, wenn das Gesamtpaket stimmt, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, dass für jeden da draußen irgendwie dieser Job wartet, dieses Thema, wofür man selber brennt, und dass man sich dann nur auf die Suche machen muss danach oder auch offen dafür sein muss, genau das zu finden. Das heißt nicht, dass jeder so sein muss, es gibt bestimmt genügend Leute da draußen auch, die sagen, hey, mir reicht es, wenn es einfach nur mein Job ist und in der Freizeit mache ich so die Dinge, die dann mich irgendwie erfüllen und mir Energie geben. Ich glaube, da muss man sich halt sehr bewusst sein über die, ja, über die Gewichtung dieser Themen, und damit sich einfach auseinandersetzen, ähm, reflektieren, was will ich eigentlich und in welcher Gewichtung will ich das und auch für sich selber mal evaluieren, was brauche ich eigentlich, um happy zu sein oder was brauche ich, um mich erfolgreich zu fühlen und ich glaube, wenn man das für sich vorher mal austariert ähm, und dann sagt, okay, ich will jetzt aber ein bestimmtes Thema unbedingt verfolgen, dann wird es auf dich zukommen, dann wird es auch auf dich zufliegen irgendwie, werden sich diese Möglichkeiten ergeben. Ich denke da auch immer dran, dass man in so einer Menschenmenge hört man ja plötzlich auch seinen Namen raus. Ne? Und wenn man offen wird für ein bestimmtes Thema, was man in sein Leben ziehen möchte, und dafür einfach mal die Ohren spitzt, dann wird man auch da Möglichkeiten erkennen, genau wie man in der lauten Menschenmasse seinen Namen raushört, ähm, Möglichkeiten und Themen für einen rauszuziehen.
1: Du musst wissen, Natalie. ich habe im in unserem Gossip-Gespräch äh, vorab ähm, mit der Ria, was wir im Übrigen extra immer machen, bevor wir in der, in der Runde zu Tritt sprechen, damit eben die eine von uns den Gast noch gar nicht kennt und wirklich einfach nur aus der Außenperspektive des anderen halt wahrnehmen kann, okay, wer kommt da auf mich zu? Und da hatte ich halt schon berichtet, dass du so eine wahnsinnig vielseitige Person bist, die für die verschiedensten Dinge brennt und hatte halt schon ein bisschen berichtet, was du alles tust, ähm, auch über deinen dein Background, was du neben deinem Job rund um Social Media schon gemacht hast, auch in Richtung Influencer, in Richtung Fashion und in Richtung Reisen. Und Westküste, ich teaser jetzt nicht zu viel weg. Aber ähm, deshalb würde ich sehr gerne von dir auch ähm, wissen, was sind denn aus deiner Perspektive so die Five Facts, die dich ausmachen, wo du sagst, das sind fünf interessante oder auch witzige Fakten, die man über mich wissen sollte?
2: Das Erste, was mir tatsächlich bei dieser Frage einfällt, ähm, ein Fun-Fact über mich ist, dass ich jeden Tag bade, mindestens einmal.
1: Geil, geil, da wäre ich voll am Start. Im Blut deiner Feinde oder im Milch wie Cleopatra
0: In Wasser und Schaum. Okay, nicht ganz dramatisch, okay, okay. Aber wirklich morgens baden?
2: Ja, ich weiß, da sagen ganz viele andere, Boah, da würde ich einschlafen, mein Kreislauf würde runtergehen. Ähm, ja, gut, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Für mich ist das irgendwie so mein... Ritual, um wach zu werden. Ähm, und meine Me-Time in der Früh. Das heißt nicht, dass ich da jetzt in der Wanne meditiere. Das heißt auch einfach, dass ich manchmal am Handy hänge und auf LinkedIn bin in der Badewanne. <lacht>
1: Same here. <lacht>
2: ähm, also ich kann mich da leider mit meinem Social-Konsum am Morgen echt immer nicht so bremsen. Was man aber tatsächlich machen sollte, ähm, kann ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, da 24-7 am Handy zu hängen. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber ja, das ist so ein Fun-Fact über mich. Ich bin... Gerne in der Badewanne, da kommen mir echt einfach so auch zu, ja, die besten Ideen, witzigerweise. Aber so geht halt, der eine
1: geht laufen und äh, der nächste boxt und ich lege in der Badewanne. Ich kann das unterstreichen, ich bin auch Team Badewanne. Bist du Team Dusche oder Team Badewanne, Ria?
0: Danke, dass du es mir wieder reindrückst. Ich wohne in einem Wohnklo mit Kochdusche, während Jules <lacht> hier einen riesen Bude hat. Ich, hä? Ich wusste nicht, jetzt kann nur sein, dass das trotzdem eine Badewanne ist. Nein, ich habe eine riesengroße, äh, begehbare äh, Rainforest-Shower. Ja, und was ist
1: ja, da in kann no jetzt Base? dann bitte nicht geil?
0: Äh, das, das ist da, ja auch geil, aber ich bin, ich bin cool, äh, ich bin Team Dusche. So eine Walk-In-Dusche? Ja. Geil. Aber als ich die Wohnung äh, mir genommen habe... Habe ich gedacht, ja, sau cool. Da kann man auch mit dem Rollstuhl rein, weil man kann richtig rein rollen.
1: Also falls du dann mal richtig vermöbelt wirst bei einem der nächsten Kämpfe, genau. kannst du immer noch duschen. Das, ja, das äh, ist natürlich das nicht so ist oft, oft vor.
0: Ihr müsst mal meine, meine Gegner sehen, ja.
1: ja die sehen <lacht> hoffentlich immer schlimmer aus als du. Immer. <lacht> auch so wenn ich
0: das. auch wenn ich verliere.
2: Dann hast du alles richtig gemacht. Sehr gut. Und zweiter Fakt, Nathalie. Oh, weitere Fakten. Ich schreibe nebenbei einen Travel Guide, also quasi eine Mischung aus einem Reiseführer und einem Instagram-Bildband über die amerikanische Westküste. Ich bin quasi auch auf der Suche nach einem Verlag dafür. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt gerade die beste Zeit ist, denn mein Buch und mein Buchkonzept, das ich dafür habe, ist quasi genau fertig geworden, kurz vor dem ersten Lockdown. Ich war schon mit einem Verlag in Gesprächen und jetzt ist natürlich nicht die beste Zeit dafür, dass ein Verlag sagt, klar, wir nehmen dieses Buch bei uns auf, aber ähm, nur weil es on hold ist, heißt es ja jetzt nicht, dass es nie wieder zum Reisen kommt und dass die Leute nie wieder Bock darauf haben.
0: Was meinst du, wie das durch die Decke gehen wird? Nach Corona, wo alle geil drauf sind und keiner hat mehr Bock auf Instagram-Bilder auf der Couch und im Wald und was man jetzt so macht, oh, Tee, Kamin <lacht> und sonst noch was. Da wird man wirklich
1: geil auf diese anderen Bilder auch. Boah, Westküste, hä. Hey. Da hätte ich auch... Da wäre ich gerade auch echt reif für. Same. Echt. Also das
2: Reisen, ich meine, ich muss mittlerweile sagen... Ähm, ja, mittlerweile bin ich an meiner Corona-Wall angekommen. So eine Wand, wo du denkst, fuck, ich komme einfach nicht mehr weiter. Mhm. Die Woche war auch so ein bisschen Corona-Blues, obwohl ich eigentlich ganz gut mit der Situation irgendwie klarkomme. Aber jetzt kommt so der Punkt, jetzt kommt der Frühling und man wäre eigentlich reif für neue Reisen und für neue Ziele und Unternehmungen. Und ja, da fehlt halt gerade so ein bisschen die Planung. Aber ja, ich hoffe, das kommt einfach in Zukunft und dass dann auch wirklich das Buch umgesetzt wird, da will ich einfach auch dahinter bleiben. Ähm, ich glaube, genügend Leute haben da draußen eine Idee, genügend Leute denken sich, ach, das könnte ich mal machen, aber es gibt wenige, die was umsetzen und den Punkt, an dem Punkt war ich schon oft, oh, <lacht> an dem Punkt war ich schon oft, aber dieses Mal denke ich mir so, nein, fuck, ich will es jetzt durchziehen, ähm, da brenne ich so dafür, ich, bin, ich liebe so sehr die Westküste, ich fotografiere gern, ich schreibe gern, das passt einfach zusammen. Von daher, wieso sollte ich jetzt nicht dahinter bleiben und es irgendwann rausbringen? Und ich hatte, bevor ich mich wirklich entschlossen habe, das Buch quasi zu schreiben, also der Text ist quasi auch schon fertig, hatte ich gelesen ähm, Big Magic von Elizabeth Gilbert, die ja glaube ich, auch Eat, Pray, Love geschrieben hat. Ähm, und die hatte da so eine nette Metapher dazu, dass Ideen zu Menschen kommen. Und diese Idee kommt zu einzelnen Personen und dann denkt sich die Person, ah, oh, ist doch ist ja eine tolle Idee. Könnte man mal machen, wenn man halt Zeit hätte und Lust. Und... Aber niemand setzt es um. Und irgendwann die Idee geht halt dann so lange weiter, bis irgendwann sie zu einem Menschen kommt und dieser Mensch sagt, geile Idee, mache ich. Zack, boom. So. Und deswegen, das ist Elizabeth Gilberts Metapher dafür oder Erklärung dafür, die ich eigentlich total charmant finde. Deshalb gibt es so oft diesen Moment, wo wir uns denken, es kommt irgendwie eine Neuerung raus oder irgendein Produkt kommt raus und du denkst dir so, krass, habe ich ja schon voll oft gedacht, dass es sowas bräuchte.
1: Denke ich mir auch ständig. Bei Tesla, bei Facebook denke ich mir immer so, scheiße, die Idee hatte ich ja auch schon, warum habe ich es nicht durchgezogen? <lacht> 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 ja, aber so läuft's. Manchmal beißt man sich echt in den Hintern, weil man denkt, Warum bin ich es nicht einfach angegangen? Warum habe ich es nicht ausprobiert? Und das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb Ria und ich gesagt haben, wir sind vielleicht noch gar nicht ready für diesen Podcast, weil das Konzept war noch nicht fertig, wir haben kein gescheites Audio-Equipment, aber wir haben trotzdem einfach angefangen. Also es gibt auch kein Ready,
2: meines Erachtens. Und das habe ich auch... Du wächst an deinen Aufgaben. Ja, genau. genau. Und das finde ich auch toll immer an Startups, dass sie eigentlich sagen, wir müssen nicht zu 100% fertig sein, sondern zu 80%. Und dann gehen wir raus und dann probieren wir am Live-Produkt, an der Live-Dienstleistung weiter aus. Aber die 80 Prozent, die müssen reichen. Ja, und es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, dass man mit 80 sorry, mit 20 Prozent der Arbeit 80 Prozent des Erfolgs reinholt. Und ich glaube, viele halten sich zu lang an diesen fehlenden Prozent auf, ohne dass sie mit ihrer Idee mal rausgehen. Und währenddessen können sie aber schon Erfolg haben. Absolut. Absolut. Und auch nicht, ähm, wenn man irgendwas anpackt, dann auch direkt anderen davon erzählen. Das mache ich
0: auch. Ich mache das immer. Ich, ich habe noch jeden Furz, den ich anfange, erzähle ich allen, um mir selber Druck zu machen. Und alle sagen, ich erzähle immer niemandem irgendwas und bis ich es dann erreicht habe. Und ich mache das nicht. Ich sage von Anfang an, wenn ich was vorhabe, erzähle ich es allen, weil auf dem Weg dahin, lernt man ja auch Leute kennen, die sagen, hey, mach das, ich habe noch die Idee. Ich habe keine genau. Angst, dass mir irgendjemand meine Ideen klaut, weil es bin ich. Also das ist der USP, ist meine Persönlichkeit. Du kannst genau die gleiche Scheiße machen, es wird nie das gleiche Ding werden.
2: Mega geiler Punkt, mega guter Punkt. So ging mir das auch tatsächlich bei äh, meinem Buchprojekt. Wie gesagt, es ist ja jetzt noch nicht draußen, aber als ich dachte, was, weißt du was, ich mache ein Buch, habe ich das allen erzählt und so kam ich halt, auch an viele tolle Tipps von Leuten, die gesagt haben, boah, mir fehlt immer dieses oder jenes in einem Reiseführer. Boah, könntest du eine App dazu machen? Das wäre doch super praktisch.
1: Hey, Rian, ich mache dir eine App. Ja, Gar kein Ding. Wir super. Sind dabei. Okay, danke. <lacht> Gespräch beendet.
2: Naja, nee, aber das, das hilft so sehr und wie du sagst, niemand wird dir das wegnehmen. Weil erstens mal werden wenige Menschen die Motivation aufbringen, zu sagen, okay, zack, das packe ich jetzt an. Das ist nämlich schon der erste ganz, ganz große Schritt. Und wie du sagst, Aurea, ähm, es, niemand wird du sein. Und es wird immer was anderes bei rauskommen. Und es ist dann auch in Ordnung. Gibt es auch zwei Dinge, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber die nie gleich sein werden.
0: Geh mal in einen Laden und schau dir mal an, wie viele fucking, wie viele Brotsorten es gibt. Es gibt einfach so viele Brotsorten und keiner denkt sich doch, boah scheiße, ich will noch ein Brot rausbringen, aber es gibt schon so viele Brote. Aber je, es gibt für jeden das richtige Brot, wie Nathalie vorher gesagt hat, es kommt auf die Zielgruppe drauf an und jede fucking Brotsorte hat eine Existenzberechtigung, weil sie eben diese Zielgruppe hat. Und der gleiche Inhalt, zum Beispiel wenn ich das erzähle, ich spreche 100% alle mit Menstruations- und Migrationshintergrund an, weil ich deren ihre Sprache spreche. Und jemand könnte dieselben Sachen erzählen und dann, keine Ahnung, äh, ja ihr wisst schon, so ganz seriös machen und so. Und dann würde das ganz, das würde wieder andere Leute ansprechen.
2: Absolut. Ich mag die Brotanalogie, merke ich mir.
0: Also keine Angst, schmeiß noch ein scheiß Brot auf den Markt, man. Es gibt nie genug.
2: Lasst uns mal ein Brot backen.
0: The famous Brot-Analogie. Viktorianische Gleichnisse. Dafür bin ich berühmt. Metaphern, die, jeder, äh, die allen im Kopf bleiben, you know, weil die so besonders sind.
1: Also ich glaube, dieses das Brot... Ähm <lacht> Das kriegen wir hier nicht mehr raus. Das äh, ist auch, glaube ich, definitiv etwas, was die Leute noch nicht gehört haben. Das mag sein, ja. Aber wir waren gerade dabei beim Thema, ähm, dass man...
0: Mach nichts darunter, wir sind schon K.O., Mann. Was genau, ich will, überleiten. ich will gerade <lacht> überleiten. Wir waren
1: dabei, darüber zu sprechen, dass man sich selbst äh, geil finden muss, sich selbst zelebrieren muss, seine Erfolge feiern muss. Auch ein Thema, worüber wir ja mit der Kado gesprochen haben. Wo ich tatsächlich echt mich immer sehr, sehr gut feiern kann, ist, wenn Musik im Spiel ist. Das wissen ja einige hier auch schon. Da möchte ich gerne überleiten zu unserem Einlaufsong. Es ist ja immer in einem Boxkampf so, ähm, Nathalie, wenn du vielleicht schon mal den ein oder anderen Movie auch dazu dir reingezogen hast, die Boxer laufen ja immer mit so einem typischen Einlaufsong rein, um sich dann zu pushen. The Ring Entrance Song. Ring Entrance Song, genau. Welcher wäre denn deiner? Wann, welcher, welcher Song pusht dich so richtig? Mega gute Frage. Ich kann
2: leider keinen Song als Antwort drauf geben. Ich bin da ähm, tatsächlich sehr ähm, breit aufgestellt, sage ich mal, mit meinem Musikgeschmack. Ich höre echt von Country über Hardcore-Punk-Rock bis Deutschrap bis Shisha-Music, so, höre ich alles. Und ich könnte jetzt gerade keinen Song nennen, den ich am meisten feiere. Also ich habe immer Musik. Ich habe immer Musik, auch beim Arbeiten, aber das ist echt so tagesabhängig, ob ich mir jetzt irgendwie, ob ich Blink uh, 182 höre, oder Country-Music, oder Piano-Music, I don't know.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, es geht ja darum, dass du das ja in verschiedenen Anlässen hat man einen anderen Musikgeschmack. Das, I get it. Aber es gibt diesen einen Song, wo du dann so richtig gehypt bist und denkst so, ja man, jetzt geht's los. Oder ein Song, der dir einfach so dich pusht, dir Energie gibt, wenn man es halt braucht. Also ich weiß nicht. Ich, ich höre ja jeden Tag äh, krasse Mucke so. Jeden Tag krasse Mucke? Ja, richtig
2: dreckigen Hip-Hop, wo man sich anschreit. Dann wäre es definitiv was von Rise Against. Also so Hardcore-Punk-Rock. Sowas wie Politics of Love oder so. Ja, das wäre mein Hype Song.
0: Das muss ich mir reinziehen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist Rise Against äh, der... Interpret oder das Lied? Es ist nicht Rise Against
1: Machine, oder? Nee, nee, nee. Da gibt doch auch, Die so eine Band Band ist was Rise anderes. Against.
2: Okay. Politics of Love heißt der
1: Song. Der klingt gar nicht so hart, der klingt schon fast romantisch. Hört euch nachher mal an. Ja, den ziehen wir uns dann später rein und denken uns so, oh mein Gott. Wir lassen uns überraschen, Victoria.
0: Äh, apropos wieder Song und so, der der kontrakar hat ja so ein Lied: Erfolg ist kein Glück. Und jetzt ist es halt ist interessant, was ist denn dann Erfolg und was ist eigentlich Glück? Und dann sind wir darauf gekommen, dass jeder so seine eigene Definition davon hat. Und jetzt wäre es natürlich interessant, was, wie definierst du Erfolg und wie definierst du Glück?
2: Sehr gute Frage. Ich habe witzigerweise Anfang des Jahres einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich darüber geschrieben habe, dass man sich immer ein erfolgreiches neues Jahr wünscht. Wieso wünscht man sich ein fucking erfolgreiches neues Jahr?
1: Ich mache das aber auch immer.
2: Ja, ich würde mir aber lieber ein wertvolles Ja wünschen. Also ich, für mich ist es so, ich möchte lieber wertvoll für jemanden sein oder für andere sein oder auch für eine Company sein als erfolgreich. Boah, das ist ein total guter Gedanke. Ich habe das nie hinterfragt. Ja, ich würde mir, wie gesagt, ich würde mir eher wünschen, von Wert für andere zu sein und das ist für mich Glück und Erfüllung. Und das kann man vielleicht dann auch als Erfolg bezeichnen. Aber für mich wäre Erfolg nie, wenn ich einen bestimmten Titel habe oder ein bestimmtes Ge Gehalt habe oder eine bestimmte, weiß ich nicht, eine so fair habe oder irgendwas erreicht habe, das tatsächlich so aktuell... Das ist nur ein Begleiteffekt. Genau, das, das kommt nebenbei und das ist auch schön und da freut man sich auch drüber, aber es wäre jetzt für mich auch keine Zielstellung.
0: Mhm. Aber wie misst du dann diesen Wert für andere oder wo, wo in was misst du das, dass du jetzt wertgeschätzt wirst oder wertvoll für jemanden bist, was sind da die KPIs? Weil das ist so eine neue
2: Zielgröße. Was sind die KPIs? Ach, das lässt sich schon gut, ganz gut an Feedback einfach festmachen. Einfach auch vielleicht manchmal die Rückmeldung, hey, ich kann tolle Gespräche mit dir führen. Oder es hilft mir, wenn ich mich mit dir austausche. Oder mega cool, danke, ich habe wieder was Neues gelernt. Trackst du das irgendwie? Nee, nee, absolut nicht. Das ist für mich eine... Gefühlsache. Also ich bin ein Mensch, der wo es ganz, ganz viel um Gefühl geht. Ähm, ich ich glaube, Caro hatte irgendwie so ein KPI-Sheet so gefühlt. Nee, kann ich nicht mithalten. Das finde ich einen mega coolen Ansatz, wenn man so einen Plan hat und bestimmt lassen sich Ziele dadurch auch super gut verfolgen. Man bleibt auch dahinter und man ja, ist irgendwie selbst auch mehr verantwortlich dafür, wie man einfach weiterkommt. Aber ich äh, glaube, da bin ich einfach ein ganz anderer Typ dass ich jetzt mit dem, was ich gerade habe und wo ich gerade bin, zu 100% zufrieden bin.
0: Weißt du, was mir da jetzt dazu gerade einfällt? Du, ähm, weil das so extrem konträr äh, zu dem ist, wie ich äh, so lebe. Mhm. Du bist so das, was mich am meisten aufregt. Du bist extrem in deiner weiblichen Energie. Ich mich
1: beinahe mal Sekt verschluckt. <lacht> auch gerade kurz wieder, ich musste, ich war ja still gerade, weil ich ähm, drüber nachgedacht habe, warte mal, was will uns Ria gerade wieder sagen? Ja, warte, ich komme ja drauf. Regst du dich über Natalie? Nein. Auf? Nein, es geht nur darum, dass wenn jemand so,
0: wie soll ich sagen, man, man ist ja immer irgendwie ein Spiegel für andere und umgekehrt. Und in Natalie dieses oh, das triggert mich extrem, weil sie sagt, äh, es kommt aufs Gefühl an, ich bin wertvoll, ich mache mein schissel alles ist super geil. Und du bist ja, Fakt, also auch in meinen KPIs, wärst du halt erfolgreich. Aber ohne es zu wollen und so ohne Zwang, ohne Anstrengung, so richtig im Flow. Und bei mir ist es so, es ist alles hart. Es ist alles immer so, oh mein Gott, war. Und ich muss jetzt das noch erreichen und das noch abhaken. Und oh mein, es ist alles so mit, mit Kampf. Also alles. So. Aber findest du es geil? Magst du das so? Das Ding ist, ich stehe schon... ja, oder? Ich stehe auch drauf. Außenwahrnehmung, du magst es voll, Victoria. Ich stehe schon auf diesen. Du stellst dich pusht es und auch. Und diese Herausforderung, und dann was Krasses zu erreichen. Und dann brauche ich aber mein Siegertreppchen, mein Gürtel, meine Medaille, und dann will ich gefeiert werden. Ich will es nicht umsonst. Also es macht mich schon an, dafür krass was zu leisten. Aber der Outcome... Oder zum, ist ja der gleiche, dass du halt dann quasi eine coole Stelle hast, deine, was weiß ich, deinen geilen Titel, dein Gehalt und das, das ist ja das gleiche. Aber der eine kämpft so dafür und der andere hat es so Chili Millie, ohne
1: es als konkretes Ziel im Fokus zu haben. Aber ich glaube, was hier extrem beachtlich ist, bei Natalie, was ich auch an dir extrem schätze, ist, dass du. Ein unfassbar zufriedener Mensch bist. Und wenn ich an Erfolg und an Glück denke, ist das für mich so eins der ultimativen Ziele, das ich im Leben erreichen möchte. Ich möchte dahin kommen, dass ich mir sage, ich bin jetzt zufrieden. Ich bin happy damit, wie es ist. Ich will nie zufrieden
0: sein. Oh, das ist so Leben von will jung, ich von jung zufrieden
1: sein. <lacht> Never.
0: Weißt du warum? Sobald du zufrieden bist, das ist für mich der Tod. Das ist so Stillstand. so Ich habe alles erreicht. Und jetzt kann ich äh, in Ruhe sterben so. Das ist meine Definition von Zufriedenheit. Und bei mir ist immer, ich habe was erreicht und dann will ich aber irgendwie mehr und mich entwickeln. Aber es ist auch nur eine Sache der Perspektive und des Mindsets. Also, was ist für einen Zufriedenheit? Manche haben dann quasi Momente der Zufriedenheit, die sie sammeln und suchen nicht diese Endgoal Zufriedenheit. Also, es ist ja immer wie Aber ich glaube, die ähm,
1: dieses dieser Vergleich, den du Victoria auch dazu gezogen hast, dass es das auch damit einhergeht, dass man eher so der emotionale ähm, Typ ist. Ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass man jetzt vielleicht eher so rangeht, wie es Natalie empfiehlt ähm, oder wie es Natalie auch lebt, dass eben alles so im Flow ist und one step at a time, ähm, sondern ich glaube, es gibt auch für ganz viele Menschen, ich glaube, ich bin eher so die, also Chicas, ich kann euch beruhigen, ich bin, glaube ich, genau die Mitte zwischen euch, ähm, ich habe sehr häufig auch dieses, dieses, äh, diesen Hunger, sofort den nächsten Schritt gehen zu wollen und bin dann ganz ungeduldig. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch extrem emotionengesteuert. Also die, die Emotions sind auch überall und triggern mich auch und lassen mich dann oftmals noch einen Schritt zurückgehen oder verunsichern mich dann auch manchmal. Aber emotional,
0: alles ist emotional. Glaubst du, ich, meine Emotion ist halt Wut und dieses Bam? aber ich bin ja auch emotional und Wut, da ist ja dahinter auch dieser dieser große Wunsch oder so, das ist ja alles ein emotionales Thema, Selbstwert, was für Selbstverwirklichung, das sind keine Themen, die jeden, die lassen niemandem kalt, das kann mir keiner erzählen. Es ist nur dieser, ein, ein unterschiedlicher Ansatz, weil ich bin in meiner männlichen Energie, das heißt, ich gehe extrem in die Aktion und suche meine Ziele und versuche das alles zu beeinflussen. Während wenn du in der weiblichen Energie bist, ähm, hast du diese innere Ruhe, dass alles, was zu dir gehört, zu dir kommt. Du bist in dieser Chili-Milli-Empfang, ich empfange, ohne Kampf. Und ich ziehe in den Krieg und hole mir die Beute mit Blut und Schweiß und Tränen. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich
1: in meinen weiblichen Emotionen bin, dann ist da gar nichts Chili-Milli. Äh, Schau dir, nimm einen Schluck, don't pee for the emotions. <lacht> Lombose, so viel <lacht> Drip, das ist ja Aber ja, andere, anderes Mal, das war ähm, hier, der passende Einlaufsong für. vielleicht lassen wir ja. auch einfach den noch. Für dich ähm, mal oder was?
2: Aber, aber noch <lacht> ein Punkt, Ria, ich kann es mega verstehen, dass dich das an mir triggert, weil mich triggert das auch an dir, dass du dieser Kämpfer-Typ bist. Das finde ich krass bemerkenswert. Ich glaube, ich könnte das aber selber so nie sein, weil sich das für mich hart anfühlen würde. Also Wachstum tut immer weh und davor habe ich Angst. Das heißt nicht, dass ich nicht wachse und im letzten Jahr sind auch genügend Dinge passiert, wo ich nicht im Flow war, wo nicht alles Chilly-Milly war, wo mir nicht alles zugeflogen ist, sondern genau das Gegenteil. Und wachsen tut weh und diese Herausforderungen sind einfach nur unbequem. Und da musste ich durch und feiere das auch im Nachhinein total. Aber in diesem Moment habe ich es einfach nur gehasst. Und deswegen finde ich krass, wenn jemand wie du von sich aus selbst sagt, boah, ich habe da Bock drauf, ich will das. Ich will dieses Gefühl,
1: dieses in Krieg ziehen Gefühl.
0: Ja, aber sobald es nicht wehtut, wächst
1: du nicht. Das ist so. Richtig, das ist genau. Kommen wir sicherlich auch nachher noch mal ähm, näher drauf zu sprechen, wenn wir... In die äh, besonders spannenden Runden einsteigen. Bevor wir äh, darauf zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, Nathalie, wir fragen unsere Gästinnen auch immer so, was, was sind denn so deine Gewohnheiten? Was machst du täglich? Wir wissen jetzt schon, du gehst täglich baden. Aber was tust du für dich, um, um glücklich zu sein? Was sind deine Routinen? Ja, Fakt, im Punkt mit der Badewanne hätte ich vorher nicht sagen sollen. Das wäre nämlich eigentlich
2: jetzt sehr passend gewesen diese morgendliche Meditation in der Wanne quasi, dieses Me-Time-Kraft bei mir tanken, das brauche ich ganz, ganz viel. Das ist auch eine Routine, die für mich einfach sein muss, weil ich so ein, ja, schon sehr introvertierter Mensch bin. Heißt nicht, dass ich keine Freunde habe und keine Menschen sehen möchte. Auch die fehlen mir jetzt sehr während Corona. Aber ich muss bei mir selber in Ruhe Kraft tanken. Und das ist so diese ähm, Routine, die ich unbedingt brauche, weil es mich sonst ausbrennt wenn ich diese Zeit nicht habe, diese Kraft wieder neu zu tanken. Um Was machst du, wenn du das nicht kannst? Also nimmst du dir diese Zeit einfach oder wie, wie hältst du daran fest, ja. dass du dir diese Zeit nimmst? Die nehme ich mir. Das kann auch kann, kann ganz unterschiedlich sein. Ich meine, das kann auch manchmal einfach nur heißen, dass man ja, in der Badewanne liegt oder es kann auch sein, dass man ein gutes Buch liest oder einfach mal eine Stunde allein am Handy daddelt. Aber diese Zeit für mich alleine... Ähm, tatsächlich auch viel mit lesen und reflektieren das brauche ich sehr und das nehme ich mir dann aber auch wie
0: reflektierst
2: du hast du da irgendwie eine eine technik taktik technik taktik ein <lacht> overthinker das glaube ich ist meine taktik <lacht> ähm,
0: ein anderer fun fact <lacht> ja.
2: ähm,
0: jetzt haben wir bald haben wir die fünf zusammen
2: ich meine viele leute journalen ja ähm, bewusst aufschreiben, händisch aufschreiben, um die Gedanken langsamer fließen zu lassen, ähm, um sich selber auch so ein bisschen herauszufordern, mehr in sich zu gehen, nachzudenken. Ja, teilweise das. Ähm, aber ich bin auch einfach ein Grübler. Ähm, Gewinner grübeln nicht. <lacht> ähm, habe ich letztens erst einen sehr witzigen... Ähm ich habe den Blink dazu gehört und dachte mir, fuck, <lacht> ja, ich grüble sehr viel, ich denke extrem viel nach, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich einfach dadurch auch viel reflektiere.
1: Sind die Autoren dann auch gewissermaßen so deine Role Models? <lacht> Zu welchen Persönlichkeiten schaust du auf und wer ist so für dich dein, dein Vorbild ähm, auf deinem Weg? Tatsächlich Role Models jetzt in den Autoren
2: habe ich so noch nie gesucht oder gesehen, ähm, eher tatsächlich Leute aus dem, aus dem Jobumfeld. Also ich erzähle immer ganz gern eine Story, auch so zu dem, wie ich irgendwie als Teamlead bin oder als Kollegin bin. Ähm, ich hatte in der Agentur, ähm, in meinem Traineeship, da habe ich ja angefangen, ich wusste ja gar nichts, ne? nach dem Studium, mein Studium Medienwissenschaften, war halt extrem theoretisch. Dann in eine Agentur zu gehen, ähm, Traineeship, Social Media und Influencer-Marketing. Ja, ich hatte selbst einen Modeblog, das heißt, ich kannte so diese Influencer-Seite irgendwo. Aber ich, ich hatte ja keine Ahnung vom, vom Job, ja überhaupt keinen Schimmer. Ich wusste nicht mal, wie ein Macbook angeht. So, Aber ich hatte jemanden neben mir sitzen, die sich immer für jede Frage, die ich hatte, Zeit genommen hat. Die war nie genervt. Niemals, obwohl ich hunderte Fragen am Tag hatte. Sie hat maximal mal gesagt: Hey, gib mir kurz, ich mache eine Sache fertig und dann widme ich mich dir und deiner Frage. Und das hat mich damals so beeindruckt, weil ich nur durch sie in diesem einen Jahr so extrem viel gelernt habe und so schnell reingekommen bin in die Themen. Und da habe ich mir immer vorgenommen, dass so will ich auch sein. Ähm, und da ist sie tatsächlich irgendwie so, ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen so ein Role Model auch gewesen. Und ich glaube schon, dass ich auch viele
1: negative Role Models hatte. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Ja, negative Role Models, das haben wir noch gar nicht bedacht, Ria. Also das ist echt gut, dass du es ansprichst, weil es geht ja nicht nur immer darum, dass man eben an irgendwelchen positiven Beispielen was festmacht, sondern auch bewusst äh, auf seinem Werdegang sicherlich genau weiß, wie will ich mal nicht werden. Ganz genau, dieser Punkt, wie will, wie will ich nicht werden, wie will ich nicht mit Menschen umgehen,
2: den hatte ich schon ganz früh auch im Praktika. Und immer wieder im Job ist mir das begegnet, wo ich dachte, nein, so geht man doch nicht mit Menschen um. So geht man doch nicht mit seinen Mitarbeitern um. Und das hat mich, weil ich auch so ein emotionaler Mensch bin, einfach krass geprägt. Und das ist immer so mein mein Leitfaden dann für mich gewesen. Weil wenn ich nicht möchte, dass mit mir so umgegangen wird, möchte ich mit niemand anderem so umgehen. Also das gilt ja allein schon für, wie gebe ich jemandem eine Aufgabe? Wie bitte ich jemanden um etwas? Wie gebe ich jemandem Feedback? Und für mich war immer so dieses, we rise by lifting others, das war immer schon so mein, mein Mantra. Also egal, ob jetzt im Job oder im persönlichen Bereich irgendwie unter
1: Freunden. Da ist echt was dran, ja.
0: Also das wird dein neues Tattoo auf meinem
1: Arsch. We rise by lifting others. Ria, ja, du hast doch gar keinen Platz mehr auf deinem Arsch. Jetzt musst du oben bei den Tiddies anfangen. Aber schau mal, wie schön das ist. Das ist so <lacht> schön. Aber das ist wirklich echt ein richtig, richtig guter Punkt. Das ist im Grunde genommen auch, was wir ja mit Kennst du die versuchen, so ein bisschen auch ähm, ja, aufzubauen, so eine Art Netzwerk ähm, zu kreieren, wo man sich auch gegenseitig pusht und, und ja, wo wir uns gegenseitig treiben und voneinander lernen. Und feiern. Und feiern. Und uns feiern. feiern wir klatschen. Genau. Und auch
2: da einfach mal da sein, auch einfach mal zuhören, wenn es auch mal scheiße läuft, weil, und das habe ich auch sehr viel so im, im letzten Jahr gelernt, ja, man redet immer irgendwie von Gewinner und Erfolgsstory. Wir alle scheitern. Wir alle scheitern. In irgendwelchen Punkten, in vielen Punkten der eine mehr, der andere weniger und darüber offen zu sprechen das bringt uns auch alle gemeinsam weiter
1: Absolut Komm Nathalie, gib's zu du bist perfekt vorbereitet du hast gerade die Überleitung gemacht du hast die Überleitung gemacht, das ist nämlich unsere nächste Runde Bing bing
2: als <lacht> hätte sie sich Notizen gemacht
1: Du hast jetzt schon ein bisschen, genau, du hast schon ein bisschen angetriggert, dass nicht alles immer perfekt lief. Jetzt, jetzt wollen wir wissen, jetzt mal Titten auf den Tisch. Was, was war los und wie bist du damit umgegangen? Titten auf den Tisch. <lacht> ähm, geil. <lacht> Bei mir ging es tatsächlich
2: immer irgendwie bergauf. Also immer, das klingt jetzt total blöd, weil ich ja noch ähm, relativ jung bin und auch noch, sag ich mal, jung im Job, irgendwie sechs, sieben Jahre jetzt so. Ähm, aber das das Flog, vieles flog mir so zu nach dem Studium. Ähm, wie gesagt, ich hatte während.
1: Gott! Ich kann nicht Ria mehr! Wieder einen kleinen Wutanfall da drüben. Ihr kann nicht sein, dass es den Leuten immer zufliegt. Sorry, Scheiße! Ria.
2: Es kommt gleich. Nein, alles gut. Ich gönn's dir ja. Nee, pass auf. Es, der, der Punkt kommt noch, an dem wir uns connected okay. fühlen. Ähm, okay. Ich hatte, ähm, wie gesagt, meinen mein Modeblog, ähm, auch während des Studiums. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen für eine Kooperation mit irgendeinem Kunden. So, und dann dachte ich mir, ach, das ist ja eine interessante Agentur hier, gucke ich mal auf die Website, zack, war da eine Stellenanzeige für das Traineeship, habe ich mich beworben, ihr habt den Job bekommen, zwei Wochen später. Also war irgendwie auch schon eine easy Sache, so war ein easy Einstieg. Dann war ich da meine knapp fünf Jahre in der Agentur. Klar hat man da auch mal Dinge
1: irgendwie, die nicht so toll laufen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Tag irgendwie perfekt lief bei mir. Bei bestätigen, wir waren da ja eine Zeit lang auch zusammen, aber die meiste Zeit war geil. Die meiste Zeit war geil. Die meiste Zeit, ja.
2: die meiste Zeit war geil, viel gelernt, extrem geile Menschen um einen gehabt, echt so eine Family. Ähm, die Jules vor allem, gell? Jules vor allem. Ich, ich, ja, ich, die hatte ich hatte, allem hatte, hatte ja ein kurzes
1: Gastspiel dort, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich bin relativ schnell weitergezogen, aber das lag definitiv nicht an der Nathalie. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, und ich wurde da dann auch schon zum Teamlead ernannt, wo ich natürlich auch sehr, sehr jung als Teamlead war, was für mich auch eine mega coole Chance war, weil ich ein Team hatte, das extrem auch offen für mich war. Da muss ja auch alles irgendwie passen. Wenn man aus dem Team zum Teamlead ernannt wird, kann das natürlich auch erstmal zu Missfallen führen. Aber das war alles nicht so. Das war wunderbar und wir haben uns alle total gut verstanden und es war super. Ähm, ja, und dann habe ich mich aber dazu entschieden, die Agentur nach viereinhalb Jahren zu verlassen. Weil, ganz ehrlich, irgendwann muss man auch einfach bei dem Arbeitgeber, bei dem man gelernt hat, also da musst du dann auch weiterziehen. Irgendwann. Weil sonst kommt einfach irgendwann der Punkt, wo ich, und das ist wieder der Unterschied Ria zwischen dir und mir, wo ich sagen würde, ich traue mich dann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie meinen Mut zusammengenommen und habe schweren Herzens gekündigt und hatte auch erstmal keinen Job. Ähm, also ich habe Aber wie mutig ist das denn? Ja, ich hatte aber sechs Monate Kündigungsfrist. So, Wer würde dich nehmen mit, hey, ich habe sechs Monate Kündigungsfrist und ich will dann gerne noch einen Monat frei machen oder so. Also war ich quasi dazu gezwungen. So Und dann hatte ich natürlich irgendwie einen geilen Sommer, war in den USA, da ist dann auch die ähm, Idee zu dem Buch gereift. Ja, und dann habe ich den ersten Job danach angefangen.
0: Kann ich kurz noch eine Frage stellen, bitte? Ja. Und zwar, wenn du äh, aussteigst, ohne einen, einen anderen Job zu haben, wie hast du dich da über Wasser gehalten in dieser Zwischenzeit zwischen
2: den Jobs? Ähm, sparen vorher. Ich wusste ja lang genug vorher, dass ich aussteigen werde. Da kann man sich ganz gut drauf vorbereiten. Das ist tatsächlich mein einziger Punkt, den ich da mitgeben kann, sparen. Also, das kann ich absolut jetzt auch im Nachhinein, mit dem, was ich gleich noch erzähle. Ähm, nur jedem Raten habt mindestens habt ihr irgendwie drei bis sechs Netto Monatsgehälter gespart. Es ist extrem wichtig. Es wird im Leben ein Punkt kommen, wo nicht alles läuft, wie es laufen wird, und Geld ist wichtig. Geld ist wichtig, wenn man damit seine Miete zahlt, sein Essen bezahlt, seine Versicherung bezahlt, seine Altersvorsorge. Das klingt total spießig, aber diese Sicherheit hilft einem, nicht den ersten Job annehmen zu müssen, der ihm angeboten wird sondern auf das guten Gewissens warten zu können, was dann da kommt. Ähm, naja, gut, also war ich in den USA im Sommer und habe dann danach einen Job angefangen. Ich nenne es mal auf Behördenseite, ähm, wo ich sehr schnell gemerkt habe, das ist überhaupt nicht das, wo ich hin will, ähm, und bin dann dort relativ schnell wieder raus gewesen und habe dann auch auf Seiten von einem Startup schnell angefangen. Was auch erstmal ganz cool klang und so, wo ich auch tolle Menschen wiederum kennengelernt habe. Aber im Endeffekt kam es dann zu dem Punkt, wo ich letztes Jahr im ähm, Sommer kurz vor Ende der Probezeit meinen Job verloren habe. Bei diesem Startup? Oder? Ja, ohne vorher ähm, ausführlich irgendwie jetzt Feedback zu erhalten, wie ich mich dann entwickeln könnte, damit es passt. Und ja, das war ähm, ein extrem harter Schlag. Also besonders, wenn es vorher irgendwie immer läuft und das so einfach wunderbar gut vorangeht, wie du dir das so denkst und du ganz gut so die nächsten Schritte erreichst, wenn du dann plötzlich an den Punkt kommst, wo dir gekündigt wird, ist das
1: emotional, gerade für mich, extrem gewesen. War das für dich so ein Turning Point, wo du echt gesagt hast, okay, so ein
0: Plot-Twist? <lacht>
2: ja, also ich meine, erstmal erst stürzt man dann natürlich in so ein Loch. Man hat so enorme Zweifel an der eigenen Person, am eigenen Können, am eigenen Auftreten, an der eigenen Art, an der Arbeit und auch an der Berechtigung in der Branche.
1: Aber nur bedingt durch dieses eine Feedback von diesem einen Arbeitgeber, oder? Ja. Weil davor haben wir ja jetzt auch mitbekommen von dir und weiß ich auch noch aus meinem, aus unserer Zusammenarbeit, du warst für diese Social-Media-Welt schon immer perfekt, weil du einfach schon bevor du dich beruflich dort orientiert hast, warst du schon aktiv in dem Bereich, du bist digital native, du bist geboren für Social Media. Und ich brenne halt da persönlich einfach für. Ja, du brennst total dafür. Und das ist auch wirklich was, was, was du authentisch verkörperst für mich in, in meinen Augen. Und deshalb finde ich es ja total schade, dass es ein Arbeitgeber geschafft hat, dir dann so eine Unsicherheit Ja, dass das mir so mitzugeben. Dir das mitzugeben das ist, ja. glaube
2: ich ja, das ist ja nicht die Absicht des Arbeitgebers. Also 100 Prozent, das ist ja niemand, der sich denkt, haha, der mache ich mal jetzt einen richtigen scheiß Sommer. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass ähm, man als Arbeitgeber sich auch der Verantwortung bewusst sein muss, die man gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Ähm, und ich sehe den Punkt einfach auch so, ganz viele Firmen sehen sich ja, so als Family und wir sind so ein Team und Familie und... Nein, das seid ihr nicht. Das seid ihr nicht, wenn ihr nicht für eure Mitarbeiter da seid, auch mal in schwierigen Zeiten, auch mal offen sagt, hey, das und das, da müsstest du dich vielleicht weiterentwickeln und dann gemeinsam daran arbeiten. So, ähm, wenn diese Punkte nicht gegeben sind, dann ist man keine Family. Ähm, und dann ist man auch kein Team. Und man muss auch gar keine Family sein, zwingend im Job. Aber ähm, ja, einfach dieses Bewusstsein, was mit dem anderen einfach auch passieren kann. Da hat man schon, finde ich, als Arbeitgeber eine große Verantwortung. Das heißt nicht, dass ähm, eine Kündigung nie notwendig ist. Das gehört absolut dazu, auch zum Arbeitsleben. Klar,
1: wenn es nicht passt, muss man gucken. Ja. Genau,
2: wenn es nicht passt. Und ähm, da muss ich natürlich für mich auch ganz, ganz viel lernen ähm, und ich hatte Interesse, also ich habe da natürlich auch ganz, ganz viele Bewerbungsgespräche gehabt und mit Corona war das natürlich alles nicht persönlich, ich hatte dann extrem viele Videocalls und ich hasse Networking, ich hasse es, auf neue Leute zuzugehen, <lacht> ich hasse das, Krass. aber ich musste dann.
1: Richtig geile Aussage, weil auch wiederum letztes Mal haben wir ja mit Caro drüber gesprochen und wir waren so oh, Networking ja total ich feiere geil das voll. Ähm, sich mit anderen auszutauschen Inspiration zu tanken und du sagst jetzt genau das Gegenteil aber du bist trotzdem für mich halt ein Mensch der total drauf steht Inspiration zu tanken und sich Inspiration aus verschiedensten Quellen zu ziehen und ich meine hey du sitzt hier trotzdem mit uns bist hier mit bei kennst du die im Ring und stellst dich unseren zwölf Fragen ähm, und wir wir wissen auch durchaus dass du ja ein sehr eloquenter, äh, offener Typ bist. Deshalb ist es auch total interessant zu sehen, wie unterschiedlich Charaktere sind. Und ich glaube, das macht es auch in Unternehmen aus, dass man eben weiß, dass man es nicht immer mit den gleichen Charakteren zu tun hat, nur weil das jetzt alles erfolgreiche Diversity. Leute sind. Wir sind alle erfolgreiche Frauen, die da sitzen, die ihren Weg gehen, die powern jeden Tag, um das Beste aus sich rauszuholen. Aber wir sind komplett unterschiedliche Charaktere, die man auch unterschiedlich führen muss, die selbst unterschiedlich führen. Exakt. Die einfach anders arbeiten, die andere Strukturen und Prozesse pflegen. Und das ist es, glaube ich, auch, was, ähm, was Erfolg im Job dann ausmacht, wenn man damit umgehen kann. Ja,
2: ja. also ich gebe dir zu 100% recht, ein Team darf im besten Falle nicht aus lauter Leuten aufgestellt sein, die genauso sind wie ich. Das wäre ja schrecklich. Wenn alle so sind wie ich, dann können wir uns nicht mehr gegenseitig pushen und gegenseitig auch mit unserer verschiedenen Art inspirieren.
0: Sogar ich würde nie mit jemandem arbeiten wollen, der so
2: ist wie ich. Ja, ja. Muss ich echt sagen. <lacht> total, total. Und diese Teams ähm, auch mit Leuten, die so gleich sind die werden, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen auf der Stelle treten wahrscheinlich. Und genau, und was ich jetzt gerade sagen wollte mit dem, mit dem Networking, ich musste dann ja mit vielen, ja, quasi Netzwerken, ne, du musst ja dann auch schnell wieder irgendwie, ja, du musst ja wieder zurückkommen ins Jobleben. Und also ich habe sehr, sehr viel gelesen und mich sehr, sehr viel auch mit Scheitern auseinandergesetzt. Was heißt es zu scheitern? Alle scheitern übrigens. Es gibt sehr, sehr viele Fail-Stories. Und ähm, Verletzlichkeit ist äh, ganz witzig, das ist eigentlich so ein Paradox, weil wenn man Verletzlichkeit zeigt, ist es Stärke. Und das ist so für mich so dieses Key-Takeaway ähm, aus dieser ganzen Situation gewesen. aber meinem LinkedIn-Header LinkedIn steht ganz, ganz groß Make Your Mess Your Message.
1: Das ist auch geil. Neues Tattoo. Das ist ein richtig guter Gedanke, finde ich, weil Ria, ich glaube, das ist ein, ein Thema, wo ich jetzt einfach mal so frei wäre, zu behaupten, dass wir uns da sicherlich nicht leicht tun mit, verletzlich zu sein und Verletzlichkeit auch zuzulassen und zu zeigen. Also bei mir ist es immer so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, gerade irgendwie Schwäche zeige, dann ziehe ich mich lieber zurück, damit das bloß niemand mitbekommt. Ja, weil das, das muss ja nach außen hin immer äh, super tough wirken und äh, im besten Fall alles schön freundlich weglächeln und äh, gut ist, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Ria, ist, aber ich glaube, du bist, du tickst. Ich, ich kenne dich ja ähm, aus unserer Zusammenarbeit und ich würde jetzt mal behaupten, du bist ein ähnlicher Typ.
0: Also von, äh, in Sachen so äh, tough sein. Äh, ich bin tough, aber ich kann auch super heulen. Also auch in meiner Wut oder so, ich habe damit äh, kein Problem. Also das ist für mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so äh, Gesichtsverlust. Boah, ich könnte niemals in der Öffentlichkeit heulen. Pff, doch, das Leichteste. Ich heul bei der merci werbung Das denkt immer keiner. Aber ich bin total emotional. Ja, bei Filmen. Crime a River. Bei Filmen. Scheiß, äh, diese Disney-Filme machen mich fertig, aber jetzt mal ganz im Ernst, nee, ich kann schon äh, meine Gefühle offen zeigen, aber wie gesagt, meine primäre Emotion ist immer Wut, aber dahinter ist dann natürlich diese ganze Enttäuschung und äh, Trauer ich gehe halt nur anders damit um, aber prinzipiell habe ich kein Problem, Gefühle zu zeigen. Ich
2: glaube nur, dass man sehr ähm, selten eigentlich über diese Fails spricht, die man vielleicht auch im Berufsleben mal hat. Ähm, man spricht halt viel mehr über Erfolge. Erfolge sind irgendwie so allgegenwärtig, die dann auch allen anderen schnell das Gefühl geben oder irgendwie suggerieren, Erfolg ist doch total normal. Also wieso bist du nicht erfolgreich? Sei doch die ganze Zeit erfolgreich.
1: Nerv mich nicht mit deinen Fails.
2: <lacht> Ganz ehrlich, also wenn man sich auch zum Beispiel mal anguckt, ähm, Oprah Winfrey, die wurde mit glaube ich 23 in dem ersten Fernsehjob gekündigt und der wurde gesagt, nee, sorry, also das wird hier glaube ich hier nichts so mit uns da bist du einfach nicht geeignet dafür. Und dann haben die, die, haben die ihr irgendeine andere ja, Show auf dem absteigenden Ast gegeben. Was ist dann aber passiert? Dann konnte sie sein, wie sie ist. Ja, konnte ihre eigene Persönlichkeit da entfalten. Und hat aus diesem Rückschlag eigentlich erstmal ihre Brand gemacht, hat ähm, ihren Erfolg daraus gezogen. Und es gibt so viele Stories von Menschen, ähm, die jetzt als die erfolgreichste ähm, Person überhaupt dastehen, da steckt immer irgendwo stecken da eine oder mehrere Fail-Stories dahinter. Aber da spricht leider niemand drüber. Ist das aber nicht gerade
0: Erfolg? Apropos, wenn du sagst, äh, aus dem äh, Recent, diese Bumble-Gründerin, die ist ja jetzt jüngste Milliardärin geworden und die hat ja Tinder mitgegründet und ist dort raus wegen äh, sexueller Belästigung oder hat halt da... Ähm, auch eine schwere Zeit gehabt und ist aus diesem Fail, hat sie Bumble gegründet und ist damit halt erfolgreich geworden. Und ich denke auch, dass es keinen Erfolg gibt ohne den ja. Fail. Das glaube ich mittlerweile auch. Also ich, ich glaube es nicht. Es gibt es nicht. Ich kenne niemanden, der irgendwo oben steht und nicht irgendwas Krasses durchgemacht. Ich kenne keine inspirierende Person, die nicht irgendwas erlebt hat in ihrem Leben.
1: Jetzt wissen wir natürlich mittlerweile, Nathalie, dass es dir extrem gut geht mit dem neuen Job und dass du das Ruder definitiv rumgerissen hast. Jetzt interessiert uns natürlich, wie bist du im Endeffekt damit umgegangen mit der vermeintlichen Niederlage, dass es in den letzten beiden Stationen dann eben nicht den perfekten Fit gab.
2: Wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel gelesen, mich mit vielen verschiedenen Büchern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu diesen Fails auseinandergesetzt. Hast
0: du da einen Tipp, einen Buchtipp äh, von jemand, der nicht so bekannt ist, was dich sehr bewegt hat oder irgendein Buch, das dich inspiriert ja, hat? Ja,
2: tatsächlich. Also ich habe ähm, im Kroatien-Urlaub dann gelesen von Marie Forleo, Everything is Figure Figurable. Und tatsächlich ist so dieser Buchtitel das ist das, ist die, ja, das ist das Programm. So, dieses Buch untermalt es in das sind zigtausend schönen, anschaulichen Beispielen. Aber im Endeffekt geht es genau darum, everything is figureoutable. Man steht ganz oft vor Herausforderungen, aber irgendwie wirst du schon damit umgehen, wirst du schon rausfinden. Und ähm, auch die Tatsache, Tatsache, dass Wachsen wehtut und dass es aber dazugehört, das ist eigentlich so... Ja, der Plot-Twist für mich. Also Verlieren gehört dazu, wachsen tut weh, es ist unbequem. Aber das ist das Großartige dran. Wir spüren was und wir spüren, wofür wir brennen.
1: Es ist auch die Perspektive, mit der man auf die, auf die Story blickt. Es ist wirklich im Prinzip einfach nur ein anderer Blickwinkel, aus dem man jetzt diese Kündigung betrachtet. Und ähm, oftmals hilft es ja schon, die Dinge dann einfach als Chance wahrzunehmen. Weil im Endeffekt... War das der Auslöser dafür, dass du jetzt in dieser neuen Position bist, die dich so unfassbar happy macht? Dinge haben ja immer nur den Wert, den man ihnen selbst gibt.
0: Weil wenn eine andere Person würde dieselbe Situation ganz anders bewerten, weil sie einen anderen Maßstab anlegt, als zum Beispiel man selbst. Und deswegen ist es auch ganz cool, mal mit jemandem zu sprechen, der ein anderes Wertesystem hat. Und dann passt man das so an. Exakt. Seine, also in Ich muss auch
2: sagen, für mich war das ähm, im Sommer furchtbar schlimm, aber im Nachhinein denke ich mir, das Beste, was mir passieren konnte. Wenn man es
0: einmal gemacht hat, hat man keine Angst mehr dafür, weil du hast deine Strategie, wie du damit jetzt
2: umgehst. Genau, du weißt, dass du es überlebst, wenn das so ungefähr das Schlimmste passiert, ähm, weil tatsächlich war diese Kündigung nicht das Einzige, was meinen Sommer irgendwie so berührt hat, ähm, dann weiß man, du überlebst es. Everything is Amen!
1: Amen, Sister! <lacht> Unsere nächste Runde, ähm, die hast du damit quasi auch schon angeläutet. Ähm, wir sprechen auch mit unseren Gästinnen darüber, was ihr persönlicher Elevator Pitch ist, wofür sie stehen, was ihre Werte sind, ähm, was sie so tun. <lacht> Und gewissermaßen hast du gerade so ein bisschen schon angeteasert mit dieser Art und Weise, wie du dann auch beim neuen Arbeitgeber aufgetreten bist und mit ähm, dem der, der Niederlage, wenn wir es so nennen wollen. Ich tue mich jetzt nach dem Gespräch sogar schwer, das überhaupt als Niederlage zu bezeichnen. Erfahrung. Nennen
2: wir es Erfahrung. Als
1: Erfahrung, genau. Da hast du gewissermaßen gerade eigentlich schon auf den Punkt gebracht, ähm, wie, wie du jetzt tickst und wie du auch mit, mit Fails umgehst als Person. Aber wenn du noch mal so kurz zusammenfasst, was macht dich aus, was ist so dein persönlicher Elevator Pitch, was würde da alles drunter fallen, weil ich habe der Ria vorab auch erzählt, dass du ein unfassbar kreativer Mensch bist, du malst ja auch viel, hast extrem viele Talente du hattest zwischendrin auch schon einen Podcast aufgenommen, hast immer wieder äh, neue Projekte, die du umsetzt und anpackst, was ist dein persönlicher Elevator Pitch? Genau, jetzt ist die Zeit Werbung dafür zu machen, also mit allem, wo wir dich unterstützen können äh, Network, was nicht sagt ja, wir können ja dafür sorgen, dass das Network auf die Natalie zukommt, Da muss sie gar nicht Network. Ja, nochmal
2: noch mal kurz zu diesem Networking, weil ich gesagt habe, ich hasse das. Ich habe auch gelernt, dass das eigentlich echt geil ist, wenn man sich da auch mal reintraut. Und dann hat mir das nämlich am Schluss richtig Spaß gemacht. Und auch mittlerweile würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich das nicht ausstehen kann. Da bin ich jetzt auch viel offener dafür geworden, weil ich auch gemerkt habe, man kann Networking-Gespräche überstehen und man nimmt immer was Gutes mit bei raus. Das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die alle vorher schon hatten. Und ich war irgendwie so, oh, nee, networking. Naja. Ähm, Elevator-Pitch. Puh. Ähm, ich habe die, Vor die Frage im Vorhinein gekannt und dachte mir, Elevator-Pitch, scheiße, was soll ich denn da eigentlich so über mich sagen? Weil mir das halt so schwer fällt, jetzt irgendwie mich als Person zu pitchen. Ich habe auch nicht wie Kado letzte Woche ähm, irgendwie hier das... Networking-Mentoring-Business, für das ich irgendwie stehe. Nee, aber wofür ich stehe, ich würde einfach sagen, ich bin durch und durch kreativ. Ich liebe den Job, den ich mache. Ich liebe Social-Media- und Influencer-Marketing. Das feiere ich einfach total ab. Deswegen gibt es für mich auch irgendwie ja oft schwer eine Unterscheidung zwischen Arbeitsstunden und dem, was ich privat mache. Das finde ich aber auch geil an Social-Media- und den ganzen, der ganzen deutschen Influencer-Branche, du musst ja da dranbleiben. Sonst, wenn du in der Freizeit nicht dran bleibst dann kannst du im Job auch irgendwie nicht dranbleiben. Das verändert sich ständig und das liebe ich. Und dieses, dass ich durch und durch kreativ bin, ja, das wirkt sich immer mal wieder ganz anders aus. Ähm, mal male ich, mal fange ich irgendwie einen Podcast an, also ganz, ganz unterschiedlich und mittlerweile auch so, ja, tatsächlich dieses Thema gerade auch auf LinkedIn mich irgendwie zu positionieren als einerseits Experte für mein Thema, andererseits aber auch so diese Themen Leadership, Empathie, ähm, Teamzusammenhalt, Make Your Mess Your Message, das sind so mittlerweile meine Themen geworden.
0: Was für einen Podcast machst du? Gibt den? Können wir den? Den gibt es
2: leider nicht mehr. Du kannst ihn noch nachhören. Das war ähm, mit einer lieben Freundin von mir zusammen und das war echt so ein Mädelsabend-Podcast, weil ich persönlich ähm, sehr gerne Podcasts höre, die mir das Gefühl geben, ich höre da quasi meinen besten Freundinnen zu, wie die sich unterhalten. Einfach echt so ein Wohlfühlmoment. Und genau das wollten wir auch machen und hatten da tatsächlich aber dann nur ein paar Folgen aufgenommen und dann, ja, kam leider der erste Lockdown, wir konnten uns nicht mehr treffen. Und so wie ihr das hier genial remote umsetzt, ja, sind wir halt leider einfach nicht dran geblieben. Aber wer weiß, also auch das kann ja vielleicht irgendwann wieder aufgelebt werden. Und so dieses, dieses Kreative habe ich dann tatsächlich auch in meinen Bewerbungen einfließen lassen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, Arbeitslos sein, das ist eh schon scheiße, das kostet eh schon echt viel Geld, Jetzt kann ich noch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Jetzt erstelle ich Bewerbungsboxen, die die Leute echt vom Hocker hauen. So. Alter, mach
1: ein Business drauf! Ja, habe ich
2: tatsächlich auch Was
0: schon Was für eine
1: geile Scheiße. Bewerbungsbox24.de <lacht> Mit Nathalie Edel hier. Oh mein Gott, Breaking News. Oh mein Gott, die Edelbox...
2: Die Edelbox, ja, so also wie die Pambox, wäre doch was. Nee, ich ähm, habe mir gedacht, ganz ehrlich, in der Zeit arbeitslos werden, wo dank Corona jetzt auch die Stellenanzeigen irgendwie nicht so ähm, millionenfach unterwegs sind hier in München, dachte ich mir, okay, ich will mich initiativ bewerben, ich will mich nur bei den Unternehmen bewerben, wo ich mir denke, geil, davon will ich unbedingt teil sein. Und irgendwie muss ich ja auffallen. Also wenn ich da irgendwie so ein windiges PDF schicke mit Hallo, hier ist mein Lebenslauf, Adios, da wird natürlich schnell auf den Papierkorb geklickt. Und dann dachte ich mir, okay, wie falle ich denn auf? Ähm, ich schicke da was hin und habe mir ähm, so DIN a 4 Versandboxen gekauft, ohne Branding, in braun. Habe mich ähm, im Procreate quasi selbst digital illustriert. Und habe daraus ähm, Visitenkarten gemacht, habe Sticker gemacht, ähm, habe dann auch eine, eine tolle Designfreundin, hat mir geholfen, und hat mir einen wunderbaren Lebenslauf ähm, gezaubert. Ähm, Inhalt natürlich von mir, aber der Look von ihr, wo dann auch ich illustriert drauf war, also es gab auch kein Foto von mir, ganz bewusst. Nicht, weil ich mich nicht zeigen möchte, aber wenn dann jemand diese Box von mir bekommen hat, die war quasi versiegelt mit einem Aufkleber, wo ich auch illustriert drauf war, wo dann drauf steht, hier kommt euer neues Social-Media-Talent und Digitalenthusiastin. enthusiastin Und innen drin lag dann auf sehr hochwertigem, dickem Papier gedruckt mein mehrseitiger Lebenslauf mit Anschreiben und auch nicht so dieses Standard-Anschreiben, sehr geehrte Frau sonst was, sondern halt einfach, wie ich bin. Ja, einfach locker, flockig, einfach mal ein bisschen anders. Ich hatte das dann auch einem, auf einem goldenen Seitenpapier mit so einer goldenen Klammer zugemacht und da waren meine Visitenkarten dran. Und ganz klar, da fällst du auf, weil sich jeder denkt, ach krass, was ist denn das, was jetzt hier daherkommt? Ich habe das natürlich immer an die Personalabteilung adressiert und niemand hatte ja dieses Päckchen erwartet, weil ich mich immer initiativ beworben habe. Ähm, und von allen Bewerbungen die ich rausgeschickt habe initiativ habe ich eine Rückmeldung bekommen und jede Rückmeldung war begeistert. Ich habe nicht jeden Job bekommen, aber das ist auch gar nicht das, das Ziel davon, weil ich ja die Leute dann dahinter auch erstmal kennenlernen musste und ich auch erstmal rausfinden musste, okay, was ist denn das für ein Unternehmen, passt es zu meinen Werten, mit dem was die vielleicht irgendwie im Team suchen, passt es zu mir? Und klar, manche haben natürlich auch gesagt, hey, wir finden dich mega toll, wir nehmen dich sauber in unseren Talentpool auf, aber wir können halt jetzt gerade so eine Stelle nicht besetzen. Auch in Ordnung. Ich habe damit ein krasses Netzwerk mir aufbauen können, konnte extrem viele Gespräche führen. Aus all diesen Gesprächen kann man etwas mitnehmen für sich selbst. Ähm, entweder über das Unternehmen oder auch einfach von diesen Personen. Denn wenn du ganz offen erzählst, ja, ich wurde gekündigt, ehrlich, echt scheiße für mich, dann kommen ganz, ganz viele tolle Stories überhaupt erstmal aus den Leuten raus. Weil niemand würde dir einfach so erzählen, hey übrigens, ich wurde auch mal gekündigt. So. Wenn ich ich habe das aber von mir aus erzählt und dann kamen natürlich viele auch auf mich dann in diesem Gespräch zu und haben gesagt, hey, kann ich total nachvollziehen, macht dir keine Gedanken, ist mir auch schon mal passiert. Ich habe das und das daraus gelernt. Ähm, ja, und am Ende ähm, habe ich ein tolles Netzwerk gehabt. Ich habe, wie gesagt, immer eine Rückmeldung bekommen auf diese auffälligen Bewerbungen. Einmal war natürlich die Rückmeldung auch, das ist jetzt nicht so umweltfreundlich, wenn man da so Boxen rausschickt. Ja, aber Haben die nicht ernsthaft
1: <lacht> zurückgemeldet und du machst dir so eine Mühe. Oh, oh ja. Gott. Ich kann, kann ich
2: auch verstehen, kann ich auch, aber auch nachvollziehen. Ist auch ein Ja natürlich, Mediziner. aber es geht
1: ja hier auch nicht um irgendein Wegwerfprodukt, sondern du, hast, du warst auf der Suche nach deinem neuen Traumjob und wolltest einem Unternehmen eine entsprechende Wertschätzung zeigen und ihnen zeigen, dass du Bock hast, bei ihnen zu arbeiten. Also Finde ich jetzt eine weirde Antwort. Aber du, aber das muss man wieder ein bisschen lockerer
0: sehen, im Sinne von, dass äh, die Person, die das äh, geöffnet hat, die hat andere Werte gehabt. Genau. Und für die war wahrscheinlich einfach dieser Umweltgedanke wichtiger
2: als dieses individuelle äh, Paket. Genau. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Und manchmal merkt man dann ja auch an sowas... Ähm passt es zusammen oder passt es nicht zusammen oder so, ne? wobei jetzt dieser Umweltgedanke will ich gar nicht sagen, das wäre jetzt äh, ja kein Wert irgendwie, wo ich jetzt sagen will, das vertrete ich nicht, aber es war ja auch ein, ein wichtiges und richtiges Feedback, wo ich so erstmal auch gar nicht irgendwie drüber nachgedacht hätte. Ja, aber im Endeffekt hat es dann halt da auch perfekt ähm, gepasst bei einem Papeteriehersteller.
0: Geiler Scheiß, Mann, das ist doch so krass. Ich freue mich so hart für dich,
1: wirklich. aber Richtig cool, ja. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? War das einfach so ein Geistesplitz, dass du dir dachtest, ich mache jetzt solche Boxen? Ja. ja, also
2: tatsächlich, dass ich mir einfach dachte, wie falle ich denn auf in dieser Zeit? Und ich meine, klar, Pinterest ist natürlich da auch eine tolle Inspirationsquelle, wenn man mal googelt nach Bewerbungen irgendwie, wo Designer Milchkartons Designed haben mit ihrem Lebenslauf drauf. Oder ein T-Shirt oder so und das zugeschickt. Und dann dachte ich halt, okay, was kann ich machen? Und ich muss auch sagen, ich habe ähm, sowas schon mal gemacht. Ähm, tatsächlich nach dem Agenturjob hatte ich mich in einer, ähm, ja, sage ich mal, PR-Agentur beworben, die auch was für meinen absoluten Lieblingsstaat Kalifornien machen. Also so in Richtung Tourismus. Und damals dachte ich mir, naja, die haben keine Stelle ausgeschrieben. Wie falle ich denn da auf? Ja, was passt zu Kalifornien? Ja, kalifornischer Wein. Also bin ich in den Weinladen gegangen, habe eine Flasche kalifornischen Wein gekauft in einer tollen Box und habe diese Box dann außenrum alle Seiten beklebt mit meinem Lebenslauf. Und dann ja, habe ich mir die Adresse rausgesucht von denen, bin dahin marschiert mit meiner Weinschachtel in der Hand und habe gesagt, hallo, ich gebe hier meine Bewerbung ab. Ja, es ist natürlich klar, das, ist, also das war vor Corona, ähm, aber es ist natürlich klar, dass die Leute im Büro dann auch erstmal alle gucken. Äh, die denken sich, was ist denn hier los? Hier marschiert einfach eine rein und gibt eine Bewerbung ab
1: auf einer Weinbox. Das kann doch nicht sein. So, also thinking outside the box in a box. Richtig. Richtig, das ist natürlich... Siehste, ich habe schon, hab schon den Claim für dein Business.
0: Geil. <lacht> du musst da, also ohne Scheiß, was ist das
1: für eine geile Idee? Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Leute, lasst uns, lass uns das hier rausschneiden. Und das machen wir dann einfach. Und danach erst erstmal schön Businessplan aufstellen. Und dann veröffentlichen wir das aber erst, wenn wir... Wenn wir dann ready uh, to, to go sind. Ja. Wir haben
0: doch gerade gesagt, man muss alles vorher announcen und dann schon sagen, wir machen das.
1: Okay, geil, Leute, freut euch drauf, bald launchen wir die Edelbox. Die Edelbox. Thinking outside the box in a box, <lacht> wie ihr euren neuen Traumjob landet. Der Name ist
0: Programm. <lacht>
1: <lacht> ja Aber geil, du hast es durchgezogen, du hast es ausprobiert und du hast vorhin gesagt, hey... Ähm, ich habe nicht immer alles durchgezogen, aber ich glaube, wir haben gerade gelernt, dass du extrem viel auch durchgezogen hast. Und da sind wir beim nächsten Thema, was uns immer sehr interessiert. Hashtag BucketList. Wie stehst du zum Thema Zielsetzen? Was sind eigentlich deine größten Ziele und was sind deine Learnings und Strategien, um die Ziele zu erreichen?
2: Oh, sehr gute Frage, da muss ich mich jetzt wieder outen, dass ich nicht wie Kado irgendwie so übelst vorbereitet bin und so ein Sheet für meine Lebensziele habe. Ähm, ja, Hauptziel ist echt zu glücklich sein und zufrieden sein. Das, Also, das tut mir leid, Ria, wenn ich dich damit wieder trigger. Ich, I'm out, I'm Out! Fick mein Leben gerade, so eine Aussage, echt!
1: Aber Ria, willst du nicht glücklich und zufrieden sein? Ja, doch! nach meinem Kampf, nach meinem Sieg schon. Wenn, wenn du dann die Mille auf dem Konto hast, dann bist du glücklich und zufrieden.
0: Nein, bis zur nächsten halt. Ich sag doch, ich, mich macht das an, diese Challenge und dieses, weiß nicht, das treibt mich irgendwie. Aber deswegen ist es ja, weil deswegen triggert mich das, wie man so locker flockig im Flow sein kann. Das ist halt so ein kompletter Gegenentwurf. Und das ist ja auch das Spannende.
1: Aber so eine Bucketlist muss ja nicht zwingend immer... Lebensziele beinhalten. Literally.
0: Ist das der Sinn einer Bucketlist? So, was, will, was, was willst du noch erleben, bevor du abkratzt?
1: Aber es sind ja nicht immer nur die Lebensziele. Auf meiner Bucketlist steht auch, dass ich... Ähm mal nach Lateinamerika reisen will. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sage, boah, wenn ich das mal geschafft habe, dann, dann kann es zu Ende gehen mit mir. Sondern das ist halt einfach auf meiner Bucketlist. Da habe ich Bock drauf. Das habe ich ja auch auf meiner Bucketlist. Und für mich ist, ich kann
0: nicht sterben, bevor ich nicht in Lateinamerika war. Verstehst du Et das?
1: man vamos, vamos together. <lacht> man muss <rundas. lacht> Haben wir <ja> gesagt.
2: <lacht> Sorry, ich kann nicht mehr mit Lateinamerika punkten. So. Ähm... Wo soll die
1: nächste Reise hingehen? Hey, wenn du bist ein Reisefreak, äh, wie wir ja wissen. Ne? Natürlich nach Kalifornien. Natürlich nach Kalifornien. Okay, Kalifornien. So. California. love.
0: <lacht> du, 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 du. Ähm,
1: ja,
2: so Reiseziele oder so, klar, habe ich schon. Oder auch, wie ich mal wohnen möchte oder sowas. Aber
1: ist Wie willst du mal wohnen? So geil wie du, Jules. <lacht> <lacht> oh, danke für die Blumen. In so einem Haus mit Sauna. Psst. Leute sollen das nicht wissen, sonst habe ich die... Sonst habe ich die nach Corona alle da unten im Keller sitzen. Die Leute denken Weil keine jetzt, Ruhe mehr. oh, da wird das geile Hausstück mit der Sauna. Nein, kommt alle. Open Sauna, open Sauna for all. So geil. Kommt,
0: kommt. Aber leider Corona. So, oh mein Gott, Party. Hup, hup. Aber leider Corona. I'm so sorry. Aber Chicas, das werden
1: wir so safe mal. Wir machen eine richtig, eine richtig geile, kennst du die sauna lady session wenn der ganze Spuk mal vorbei ist. Oh, nice. Ja, genau. Nice,
2: ich Das ist Networking, wie ich das mag. Einfach mal nackt und schwitzen. Oh
0: mein Gott, du bist doch meine, meine Soul-Sister. <lacht>
1: Jetzt habe ich euch zusammengeführt. Oh mein Gott, geil.
2: <lacht> Für Ria muss man nur nackt sein.
1: <lacht> ich bin nudist. Hey, ohne Scheiß. So machst du das auch mit den Männern. Es gibt nichts Geileres <lacht> als nackt
0: sein. Oh.
1: Frei. Herrlich. Ja, jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt wird ein bisschen abgedriftet von der Bucketlist, aber ja, also nackt sein ist auch ähm, definitiv ein, ein erstrebenswertes... Ein ja. ist Ein Life
2: -Goal.
1: Ich glaube, es ist so, Natalie du erreichst dann halt drei, vier andere Sachen, die gar nicht auf deiner Bucketlist standen und daran wächst du und das macht dich auch... An, in dem Fall, oder? Ja, also
2: vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie in zwei Jahren uns nochmal so halten und Corona ist vorbei, aber mein Buch wurde immer noch nicht rausgebracht, vielleicht bin ich dann mega traurig drüber und habe irgendwie mal plötzlich immer wieder ein neues Ziel rausgesucht, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Lebensrat. Hast also zwischenzeitlich
1: hebe. zwei andere Businessmodelle umgesetzt, ja, wer weiß. die Edelboxen
2: und äh, was
0: noch...
1: Stimmt, die Edelboxen
0: haben wir schon. unter äh, den Podcast noch mal ja, oder, aufleben.
2: Oder vielleicht habe ich mir plötzlich... Oder gedacht, das ist eine eigene
1: Galerie. Uh. Uh. <lacht> <lacht> ja, oder keine Ahnung, vielleicht
2: überlegst du dir in zwei Jahren, vielleicht findest du raus, du liebst es zu kochen und willst ein Kochbuch
1: rausbringen. So. Ich glaube, da hast du ja auch extrem viel Inspiration in deinem ganzen Influencer-Umfeld. Also eine, eine gute Freundin von mir, die Diana von Do and Live, die hat auch kürzlich... Ähm, Einfach mal ihr eigenes Kochbuch rausgebracht, Öl, Salz, Essig, und macht da jetzt ein, ein, ein kleines Business. Sie würde mich sicherlich jetzt wahrscheinlich auch korrigieren und gesagt: Ach, ich habe einfach nur gerade ein Kochbuch rausgebracht. Ach, und das, das zweite Issue ist schon Planung, aber hey, low key. Ähm, aber die ist auch eine, eine, eine krasse ähm, Achieverin und ist aber gefühlt ständig an was anderem dran. Und keiner hat das vorher so richtig mitbekommen. Also, die hat es so total im. Für sich so im Kämmerchen, alle wussten immer, ähm, Diana ist eine krasse Köchin, ähm, lebt auch echt für, für vegane äh, Küche und so weiter und macht da echt richtig geilen Scheiß. Ähm, und hat aber irgendwie die ganze Zeit noch nicht anklingen lassen, dass da was in der Mache ist. Und dann plötzlich so ein paar Wochen vorher, bevor es richtig losging, war plötzlich dieses Buch da. Und ich wusste in dem Moment, okay, sowas wird Natalie irgendwann auch mal machen. So aus dem Nichts kommt sie dann. Ich meine, damals diese, dieser Travel-Guide, der kam auch relativ spontan.
2: Ja, das kam spontan, das habe ich, hab ich aber auch allen erzählt. Und dann habe ich aber auch schnell tolle Tipps bekommen und habe schnell äh, eine ganz, ganz wunderbare Grafikerin, äh, eine Freundin von mir, die mich da unterstützt hat und zack war das Buchkonzept da und zack konnte man damit an Verlage rausgehen. Das finde ich auch immer so inspirierend, dass, ja, ich weiß nicht, heutzutage kann jeder irgendwie nebenbei so ein paar, Dinge, Projekte, Side-Businesses machen. Und das hat mich auch so inspiriert damals, als ich in die Agentur kam. Ich meine, ich bin ja so ein Landei und ich habe ähm, quasi als wie, wie nannte sich das? Quasi als Facharbeit ähm, habe ich, ähm, die habe ich in Kunst geschrieben und habe über das Bild des Menschen in Kombination mit Modeblogs geschrieben. Und da kamen Modeblogs halt gerade irgendwie komplett neu raus. Das war halt
1: irgendwie keine Ahnung, wusste noch gar keiner, was ein Blog ist und wie das alles funktioniert. Und es fliegt ihr zu. Es fliegt ihr zu. <lacht> Tut mir leid. Ja, und die Natalie macht dann halt einfach mal einen Blog. Keiner wusste, wie es funktioniert, aber die Natalie die macht halt einfach... Ja, ich habe da, hab das nur gemacht,
2: damit ich weniger schreiben muss. Damit ich mit einem praktischen Teil, muss man weniger schreiben. Und irgendwie, plötzlich haben mich dann da Agenturen kontaktiert und ob ich zu irgendwelchen irgendwelche,
1: Press-Events gehen will und so. Und das war... Ist das geil, wie du das gerade nacherzählst? So, ja, völlig absurd, also da muss ich hab, nicht alle ja, Leute ich, kennenlernen. Ja, und das war ja noch eine ganz andere Welt, auch wo man in Blogs so krass
2: viel kommentiert hat und wo sich alle Blogger irgendwie dann untereinander kannten, weil es gab ja noch fast keine irgendwie. Da gehörte ich zu den Ersten in Deutschland, ich habe das einfach gemacht. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ne, macht mir keinen so einen Spaß mehr mache ich nicht mehr. Ich habe jetzt mehr Bock, einfach die Business-Seite davon kennenzulernen, anstatt die zu sein, die ständig zu ihrem Freund sagen muss, hey, kannst du bitte ein Foto von mir machen? Äh, kannst du es bitte anders von mir machen? Und ich muss so und so viele Fotos auf meinem Blog posten. So hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ist dann auch in Ordnung, wenn man dann irgendwann nach sechs Jahren sagt, äh, ich drücke jetzt aufs Knöpfchen und ich lösche jetzt diesen Blog, weil das gerade einfach nicht mehr mein Lebensziel. Und es ist cool, wenn Chiara und Co. aus ihrem Blog das mega krasseste Business machen. Aber es ist auch in Ordnung, wenn ich das Kapitel jetzt für mich abschließe und irgendwie was anderes draus mache.
1: Ich will an der Stelle nochmal kurz den Titel von deinem Blog feiern, weil den fand ich immer Hammer. Der hieß ja Fashionist for Idiots Like Us. Und das war einfach ein extrem nicer Titel. Wie bist du da ursprünglich drauf gekommen?
2: Boah, wie bin ich da ursprünglich drauf gekommen? Ich dachte mir, naja, das ist ja eigentlich auch so. Das ist ja auch so ein Zirkus, diese Mode, dass man ständig irgendwie meint, man müsste dieses neue Teil haben. Und ja, und da dachte ich, da gehören wir eigentlich alle mit dazu, zu diesem modeindustrie zirkus Dass wir ständig denken, wir brauchen irgendwie ein bestimmtes neues Teil, um dazuzugehören. Und gut, dass irgendwie, viele sagen jetzt im Nachhinein, es war eigentlich ein geiler Titel. Aber oft habe ich mir auch gedacht, es ist eigentlich ein blöder Name, weil null... Branding, der sich auf meine eigene Person bezieht. Man könnte ja mit meinem Nachnamen, mit Edel, hätte man ja was Tolles machen können. Edelboxen zum Beispiel. Edelboxen, ganz genau. Und es war auch einfach ein super langer Name. Gibt mal eine URL Fashion is for Edits like us ein. Also, I don't know, war irgendwie nicht so ganz durchdacht. Aber so war das damals halt irgendwie alles. Das war nicht alles. So Ist durchdacht. doch egal, war
1: geil. Das war geil in dem Moment. Ja, war geil. Es cool. gab
2: keinen Businessplan, hat Spaß gemacht und irgendwann halt nicht mehr. Und es war aber auch in Ordnung.
1: Aber warum hast du den runtergenommen
2: komplett? Du meinst, wieso ich es nicht so bestehen habe lassen, damit man sich das im Nachhinein noch angucken kann? Ach, irgendwann identifiziert man sich auch nicht mehr mit dieser ja, alten Persönlichkeit, die man da vielleicht war.
1: Leute, das ist der Grund, weshalb ich mein StudiVZ-Profil auch gelöscht habe. Ja,
2: okay. Jetzt wissen wir's. <lacht> StudiVZ ist nur an dir zugrunde gegangen.
1: Weil ich konnte mich hast, nicht mehr mit diesen Gruppen identifizieren, denen ich damals mit 16 beigetreten bin.
0: <lacht> Hattet ihr auch so
1: behinderte Namen? Ja, Hölle. Die mit den Sternchen und Klammer auf und irgendwelchen, wo man dann so noch so, so Text-Emojis in den Gruppennamen reingesetzt hat furchtbar. Das waren eigentlich so Titel, die würdest du, Ria, glaube ich, echt feiern, so ähm, die Geister im Club bin immer noch ich. Das waren so Gruppen. Wo das ich war dann, meine ja, Gruppe, Bitches. Ach, das war deine. Ah, jetzt, ja klar, das erklärt eigentlich. <lacht> oh, herrlich. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet. <lacht>
0: ja, genau. Lass, lass,
1: lass uns mal, ähm, bevor wir hier äh, ja, die Kurve nicht mehr kriegen, wieder zurück ins äh, nächste Thema. Technik, Taktik, Mindset haben wir vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Und mich interessiert vor allem der letzte Punkt, Hashtag Mindset. Wir haben, glaube ich, heute gelernt, und ich meine, ich weiß es als deine Freundin schon länger, du hast ein extrem positives Mindset. Kann ich bestätigen, es ist fast, regt mich fast auf.
0: <lacht> Nein, schmalen, ich es ist schon
1: aber du schaffst es auch aus, aus deiner, deinem ganzen Werdegang, das Positive rauszuziehen, bist auch schon unfassbar, du wirkst unfassbar zufrieden an dem Punkt, wo du dich gerade ähm, auch in, in deiner Karriere befindest. Wie bist du da hingekommen? Wie hast du dieses Mindset entwickelt? Warst du schon immer so? Ich, ich mache Notizen. Mach Notizen. Ich mache Notizen. Ich mache Notizen.
2: Oh, ihr seid echt lieb. Das tut wirklich sehr gut, dass es so ähm, geschätzt und so hervorgehoben wird, weil ähm, ich, ich bin schon sehr positiv und sehr optimistisch. Ähm, musste das aber auch viel lernen. Und es, es klingt jetzt alles, als wäre das alles so leicht und als wäre ich so positiv. Nein, bin ich nicht. Bin ich überhaupt nicht. Es gibt genügend Momente, wo
1: ich denke, fuck, ich habe halt was richtig Peinliches gesagt. Gott, bin ich peinlich.
0: My daily business. Ja. Ich habe auch
1: gestern bei einem Instagram-Post aus Versehen geschrieben, Kai-Takeaways anstatt Key-Takeaways, aber scheiß drauf. <lacht>
2: <lacht> Dinge passieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist auch manchmal echt, ähm, wenn man so emotional ist und wenn man vieles so an sich ranlässt und sich so viele Gedanken macht, das ist auch nicht so einfach, das ist, macht man sich auch manchmal einfach aus Leben schwer, das wirkt dann vielleicht nach außen irgendwie, ich das jetzt ganz äh, cool und passend, weil man sich dann die Story so hindreht. So, hey, ich bin da mega draus gewachsen und habe voll viel dazugelernt. Klar, aber trotzdem war es scheiße. Trotzdem war, waren Dinge irgendwie
1: hart. Ja, und... fake, it ja it. fake it till you make it. Ja, fake
2: it till you make it. Du musst auch die Story entsprechend irgendwie drehen können. und Es geht auch darum, sich irgendwie einerseits anderen damit zu verkaufen, aber andererseits ja auch sich selber das irgendwo glaubhaft zu machen und sich selber... Stichwort Framing. Ja, und sich selber da einfach irgendwie so einen Sinn daraus zu basteln, wie, wieso das irgendwie bestimmte Dinge einfach passieren mussten und wieso man manches lernen musste. Und so baut man sich halt auch irgendwo seine eigene Wahrheit dann draus und auch seine eigene Motivation.
1: Das bringt sehr gut auf den Punkt. Ich glaube, davon kann man... Nein!
0: Sehen. Was? Nein, wie ich verstehe es nicht. Was, was, ich brauche Schritte. Ich brauche, was ich abhackeln kann. Irgendwas, eine
1: Methode. Die Methode ist es, keine Methode zu haben. Kann das sein? Ja, der erste Schritt ist auch diese Zufriedenheit ähm, mit sich selber und dem Hier und Jetzt. klingt
2: das total esoterisch und auch irgendwie Bullshit. Aber ich war, bevor ich den Job verloren habe, war ich an dem Punkt, wo ich dachte... Oh, ich hätte schon gerne eine größere Wohnung und vielleicht könnte ich mir irgendwie ein neues Auto kaufen und so ein Punkt, wo man irgendwo dann nicht mehr zufrieden ist und plötzlich kommt sowas und hält dich an und sagt, äh, stopp, Moment du bist jetzt erstmal mit dem zufrieden, was du hast mehr hast du nämlich jetzt gerade nicht, du kannst nämlich jetzt gerade kein neues Auto kaufen, du bist nämlich jetzt arbeitslos und dann plötzlich, also es ist nicht, dass ein neues Auto wichtig wäre, ne? aber plötzlich denkt man sich dann so, so ein Bullshit, ich muss jetzt einfach mich mal wieder kurz darauf konzentrieren, dass eigentlich alles, was ich habe, dass das alles ganz wunderbar ist. Und streben nach mehr und größer ist wichtig, um weiterzukommen, aber manchmal verarscht man sich damit auch so ein bisschen selber immer, das heißt verarscht sich selber aber immer so dieses weiter und höher, schneller, besser, damit kann man nicht das genießen, was man gerade hat. Und das, was man gerade hat, hat man ja auch durch die Schritte vorher erreicht. Und man muss das aber kurz genießen und sich mal denken, geil, mega so wie es ist. Erfolge zelebrieren. Ja, Erfolge feiern, genau. Und einfach mal kurz innehalten und das toll finden, was man bis jetzt erreicht hat. Weil auch an diesem Punkt
1: mussten wir erst alle mal kommen. Wie feierst du Erfolge? Kurze, kurze Freestyle-Question äh, eingeworfen. Wir haben ja unsere Rubrik Freestyle und da würde ich gerne drauf eingehen. Guter Punkt. Habe ich jetzt kein klares Ritual dafür? Ähm,
2: sich selber auch mal belohnen? Du machst mich fertig! <lacht> oh, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, aber Erfolge auch im Team zu feiern. Weil ich schon oft ähm, erlebt habe, dass man in einer Company, in einem Team was Großes erreicht und dann ist es geschafft und dann hat man gleich das Nächste und dann macht man da gleich weiter. Und in, in so Recap-Runden kommt dann ganz oft raus, wieso feiern wir uns nicht einfach mal? Wieso feiern wir einfach nicht mal kurz, was wir bis hierhin erreicht haben? Und das ähm, finde ich, das kann man im Alltag mitnehmen, unserem eigenen Team in, keine Ahnung, Morning Call. Einfach mal kurz sagen, hey, wisst ihr was, was wir letzte Woche irgendwie gemacht haben? Selbst wenn es das kleinste Projekt der Welt war, geil, dass wir es geschafft haben. Finde ich einfach mal cool, können wir uns mal kurz feiern dafür. Ähm, und das einfach mal kurz, ähm, ja, acknowledging so. Einfach mal kurz auch drüber sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass man immer zwingend eine Party machen muss. Aber vielleicht brauchen auch das zum Beispiel Mitarbeiter mal. Vielleicht brauchen wir einfach mal einen Abend, wo wir kurz mit einem Bier, das ist es sowieso vielleicht in der Firma gibt oder mit der Apfelschale die es eh gibt.
1: Only in Bayern. Also bei mir gibt es schon seit ein paar Jahren kein Bier mehr. Oh, scheiße. Das ist cool. echt tiefe Enttäuschung in das war beruflichen Werdegang. Ja, das
2: war ein falscher Move, aus Bayern wegzuziehen. Ähm, aber einfach da auch mal abends anzustoßen und einfach mal aktiv zu sagen, hey, war geil, cool, was wir bisher geschafft haben. Ich, ja,
0: ich bin im ne also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Ria, Ria ist, ist komplett fertig von ja. der Harmonie. Aber es ist, es ist wichtig, weil das ist wirklich diese
0: Reflexion. Und ich weiß, dass mir dieses Gespräch, dass das lange nachhallen wird, weil das so krass und das Gegenteil ist. Und es würde einen nicht triggern, wenn es einen nicht irgendwie bewegen würde oder wenn das nicht ein Thema wäre, was ich mir anschauen muss.
2: Aber Ria, genauso werde ich mir im Nachhinein denken, warum habe ich eigentlich keine Bucketlist? Ich glaube, ich würde <lacht> einfach mal so für so eine Bucketlist-Brainstorm oder
1: was ich... Also was Mach so? eine Bucketbox! Jetzt seid halt echt süß, wie ihr, so, ihr gegen... Wir, wir wollen hier eigentlich unsere Kampf-Analogie äh, durchführen. Ihr zwei seid so süß, ihr seid gefühlt so... Die Ria kommt, holt einmal aus und dann ist so, ja, aber Schwester, nee, eigentlich, eigentlich nehme ich mir das schon. Ich nehme das jetzt mal mit, ich denke ganz mal drauf rum. Und Nathalie ist so, ja, nee, also ich, ich kann da auch viel lernen von dir. Und ich denke mir so, nee, jetzt hopp, Faust, mach doch mal. Und dann stattdessen haben wir hier so einen super harmonischen Kampf. Das ist, äh, das ist ja... Wie, wie soll man denn da zum K.O. kommen, Leute? Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen powern. Und ich habe noch eine Freestyle-Frage. Ich habe noch eine Freestyle-Frage. Und zwar haben wir vorhin darüber gesprochen, und ich weiß ja auch, oder wir wissen auch, dass du in dem Social-Media-Game eine absolute Queen bist und dich sehr gut auskennst, äh, auch was die deutsche Influencer-Landschaft angeht oder auch äh, die internationale Influencer-Landschaft. Welche... Sind deine liebsten Instagram-Profile? Wem sollten wir unbedingt folgen?
0: Na, erstmal der Nathalie Edel.
1: <lacht> Gerne auf LinkedIn
2: übrigens. Ähm Lead-Generierung <lacht> direkt, direkt gemacht, ja, sehr gut. Ne? lead im Medium Audio. Ähm, meine liebsten Accounts sind eigentlich immer die, die mich inspirieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte auch noch nie diesen Moment. Ähm, wo ja viel auf Social Media auch darüber geschimpft wird, ja, das zieht mich irgendwie runter, dieser Vergleich und das hatte ich noch nie, weil ich ganz ehrlich, das ist ähm, so eine tolle Plattform, wo wir uns erstens selber aussuchen können, also egal ob wir zum Beispiel Instagram oder TikTok oder YouTube, erstens ich kann mir selber aussuchen, wem ich folge, ja, ich kann mir die Inhalte selbst aussuchen. Und wenn mich irgendwas nervt, dann kann ich mich auch davon verabschieden. Ja, wenn mich irgendwas so runterzieht oder so, dann muss ich da auch selber reflektieren und sagen, okay, also diesen Account muss ich jetzt aus meinem Leben rausstreichen. Und ähm, ich habe jetzt weniger so, ja sage ich mal, Fashion-Influencer oder so, sondern ich folge sehr gern amerikanischen Bloggern das sind oft welche, die tatsächlich zur gleichen Zeit, wie ich damals angefangen haben mit einem Modeblog, ähm, die ich teilweise vielleicht auch noch von damals quasi in Anführungsstrichen kenne, natürlich nicht persönlich kenne, aber damals halt schon verfolgt habe und damals schon bewundert habe und die sich halt jetzt wirklich zu so äh, Entrepreneurinnen weiterentwickelt haben, die aber nebenbei ein tolles Haus haben, die nebenbei eine Family haben, um die sie sich kümmern, die nebenbei vielleicht ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Also ähm, am allerliebsten folge ich tatsächlich Amber Filler ab.
1: Oh, das ist die mit den Zöpfchen, die so geile ja. Braids immer macht.
2: Weiß, nice, ja. Genau. Und ihr Blog damals hieß oder heißt immer noch Barefoot Blonde Hair. Und als erstes, ähm, die ist halt total bekannt geworden durch ihre tollen Frisuren. Ihr hat halt ganz lange blonde Haare und hat sich halt die Haare mega schön gemacht. Und das ist halt auch wieder dieses Thema Nische. Wenn du eine Nische hast, wird es irgendeine Zielgruppe da draußen geben, die dieses Thema. Feiern wird. Und so ist sie halt bekannt geworden, hat eine super süße Familie, lebt mittlerweile in Arizona, ähm, hat ein tolles Haus und hat sich neben einer Marke für Extensions, ähm, die sie schon seit Jahren hat, jetzt auch eine Marke aufgebaut für Conditioner, Shampoo und die Brand heißt Day. Eine wunderschöne Brand, die das schönste Instagram ever hat, kann ich nur empfehlen, Day Hair. Und ja, das zum Beispiel inspiriert mich jetzt total. Das ist ein Account, den ich extrem gerne folge, weil die halt auch so einen Einblick in ihr Leben, in Business, in Family, in Fashion gibt. So, so echt den, so den Rundumschlag. Ist sie auch ein Role Model für dich? Ach, Role Model. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich will unbedingt selber eine Brand auf den Markt bringen und die inspiriert mich da total dazu. Aber... Tut mir leid, Ria, das ist eine Person, die einfach total zufrieden in sich wirkt.
0: Ja, ich hab schon voll Augenflattern, Augen, äh, so inspiriert, aber wenn du das nicht dann machen willst, oder wenn dich das nicht zu diesem Entrepreneur und zu diesem,
2: was inspiriert die, dann? Die wirkt so zufrieden in sich selber.
0: Ach, hau. Wahrscheinlich auf.
2: haben die, wahrscheinlich ja, die Hörer ja. jetzt schon alle... Oh so Gott, wahrscheinlich bin ich jetzt so die langweiligste Folge ever. Nein, überhaupt nicht. Zufriedenheitsbullshit und die Leute denken sich so so, oh, Nathalie, hör bitte auf, wir schalten weg.
1: Ich habe einfach, ich habe schon die, die Headline für deine ja. Episode. Das heißt einfach, <lacht> zufrieden like Nathalie. Das ist echt ein Mut, das ist schon mein eigener Mut. Aber ich muss sagen, ich, ich schau dazu echt auf, weil das ist gar nicht so leicht, Es ist absolut, also, don't get ich me sag's wrong. dir, das ist was, wenn ich irgendwann mal ernsthaft zufrieden sein sollte und nicht so mit, ja, ich bin gerade mit meiner Situation ganz zufrieden, passt, sondern zufrieden rundum mit allem, dann habe ich es wirklich geschafft. Und es, es erscheint aber so, so unfassbar weit weg und bei Natalie nicht. Die dreht sich hier gerade gemütlich in ihrem Stuhl und denkt sich so, was macht denn ihr euch so einen Stress? Für 27,
0: du hast so eine krasse Ruhe, das ist zum Beispiel, ich habe immer Puls wie eine Ratte, ich habe immer so voll, <lacht> ja, und das ist so krass, so jemand, der
1: so entspannt ist. Also, soll ich euch mal sagen, was auf meiner Uhr gerade ist? Ja. 94 Beats per Minute. Papa pa, pa, Pa! da geht's wieder richtig ab. <lacht> ich glaube, das kann ich toppen,
0: aber
2: ich track es nicht. Du es nicht. Ich habe einfach den niedrigsten Blutdruck der Welt. Vielleicht liegt es auch daran. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich, Jules, was du gerade gesagt hast, erinnert mich auch ein bisschen an das, was ähm, Katharina in der letzten Folge gesagt hat, ganz am Ende mit der Grabrede, die sie angesprochen hat. Das fand ich krass. also Das konnte
1: ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich
2: fand das super krass, aber ich dachte so, ja, ähm, I feel you oder ihren Kumpel, der das ja gemacht hat. Denn ich stelle mir... Oftmals die Frage, was, also im Sinne von, was will ich hinterlassen, ist doch eigentlich die Frage, was werden die Menschen auf deiner Beerdigung sagen? Also kommen überhaupt viele Menschen, weil du viele Menschen begeistert hast, weil dich viele Menschen mochten. Und ich will eigentlich nur, dass sie über mich irgendwann mal sagen können, die waren ein guter Mensch. Also ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein makabres Beispiel, so mit dieser. Dieser Grabrede, und das erscheint auch erstmal total crazy, sich darüber Gedanken zu machen, aber im Endeffekt ist es doch das, worum es geht. Unsere ganze Ausrichtung, was will ich, dass irgendwann mal von mir übrig bleibt? Will ich, dass ich als die... So, das ist deine Legacy. Ja, ist es, ist es die Powerfrau, die ich bin? Ist es die sorgende Familienmanagerin? Was ist es? Bin ich die erste Frau auf dem Mond gewesen oder so? Was will ich denn hinterlassen Und ja, für mich ist es, dass ich respektvoll mit anderen umgehen will und ähm, dieses Thema we, we Rise by Lifting Others, dass wir uns gegenseitig pushen und dass ich zu anderen ein guter Mensch bin. Das heißt nicht, dass ich, dass ich nie was falsch mache oder dass ich nicht auch einfach mal zu jemandem was sage, wo ich im Nachhinein denke, oh Mist, das hätte ich jetzt anders machen können. Nee, ähm, aber... Ja, irgendwie auch die Gedanken darin zu investieren. Ja, was ist so diese Legacy, die ich hinterlassen will? Und da immer wieder darüber zu reflektieren, was wie will ich in Erinnerung
1: bleiben? Weil an diesem Punkt sind wir jetzt schon, wo wir dran arbeiten müssen, wie wir irgendwann mal in Erinnerung bleiben. Was tust du aktiv dafür, dass du so in Erinnerung bleibst? Du hast jetzt schon gesagt, du gehst mit deinen Mitmenschen eben sehr bedacht, um... Einerseits das, ja, aber auch das aktiv nach außen zu tragen diese Wahrnehmung und Haltung
2: und Werte, die ich habe und die ich auch irgendwie so über das letzte Jahr viel mehr für mich noch entdeckt habe. Deswegen bin ich zum Beispiel auch auf LinkedIn, versuche ich da recht aktiv zu sein. Das heißt nicht, dass irgendwie tausend Leute auf mich zukommen und sagen, boah, natürlich krass, du hast mein Leben verändert. Nein, natürlich nicht, aber darum geht es auch nicht, sondern einfach über ein Thema zu sprechen und ähm, dieses Thema Experte, wann bist du denn Experte? Niemand wird sagen, hey Jules, du bist jetzt übrigens der Experte, ich habe mir jetzt gedacht, du könntest dafür Experte werden. Nein, man positioniert sich immer selbst für ein bestimmtes Thema, für eine Haltung, für Werte und man wird sich auch als Experte für etwas positionieren. Wenn es ein neues Social Media Netzwerk gibt und du bist die allererste gewesen, die auf TikTok in Deutschland angemeldet war, ähm, ist es ist das eine, wenn du aber auch gleichzeitig die Erste bist, die auf Instagram und auf LinkedIn und sonst was darüber berichtet, was auf diesem Netzwerk abgeht, kannst du dich ja automatisch als Experte positionieren. Und so, finde ich, funktioniert das mit allen Themen. Und klar, wie ich mit meinen Mitmenschen mit umgehe, mit meinen Freunden und Familie, das ist das eine. Aber andererseits positioniere ich mich halt auch ganz klar für ein Thema. Und es kam mittlerweile schon vor, dass irgendwie zwei Tolle Freundinnen oder Frauen auch aus dem Netzwerk auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich finde es so toll, dass du da offen drüber sprichst, dass auch nicht einfach immer alles mega gut läuft und dass du da aber so positiv vorangehst. Das hat mir mega geholfen. Und ich dachte, krass, jemand interessiert sich dafür, was ich schreibe. Hatte ich nicht gedacht, aber ich glaube, man hat immer mehr Impact, als man im ersten Moment erwartet auf das Leben der Anderen. Ob als Freund oder als Partner oder auch als Arbeitgeber. Du hast einen Impact auf andere und das sollte meines Erachtens der Bestmögliche sein.
1: Das bringt es echt auf den Punkt. Das ist mein Knockout. <lacht> Leave a mark. Das ist so Mic Drop. Mic drop. drop.
2: Und wie gesagt, auch diese größte Weisheit überhaupt, die ich letztes Jahr mitgenommen habe aus diesem Buch Everything is Figurable. Also wenn es mal nicht mehr weitergeht, das ist einfach nur ein Schein. Es geht immer weiter und du kannst es immer rausfinden, wie was geht.
1: Gott gibt dir auch keine Challenges, mit denen du nicht
2: umgehen kannst. Richtig, richtig. Und diese Challenges, die du auch vielleicht einmal hattest, oder Menschen mit einer bestimmten Art, wo du dir dachtest, boah, das passt überhaupt nicht. Das triggert mich total. Diese Menschen werden immer wieder vorkommen. Also ich fühle es. Yeah. Also, Victoria, du wirst auch immer wieder Menschen haben in deinem Leben, die dich genau mit dieser Art triggern. Und ich werde genauso Menschen haben, die mich immer wieder triggern. Aber es wäre wär schlimm, wenn sie nicht vorkommen würden, weil dann würde ich nicht daran wachsen.
0: Ja, genau, so sehe ich das aber auch. Dass das schon einen Grund hat, dass man sich da noch irgendwie, das macht einen aufmerksam auf ein Thema, was man noch mit sich irgendwie vereinbaren muss. Genau,
2: genau. Und vielleicht bei der dritten oder vierten Person, die wieder so ist, hast du vielleicht mit dir schon so viel an diesem Thema gearbeitet, dass du dann für dich selber sagst, ah, krass, das triggert mich jetzt. Aber jetzt weiß ich ja aus welchen Gründen und habe das für mich schon so und so irgendwie verbucht.
0: Ich finde auch, dass ich schon viel besser mit so Leuten wie dir umgehen
1: kann. Also so, dass man... Ria, du bist an diesem Gespräch <lacht> gewachsen. Das war, sehr ich gewachsen. muss sagen, Mädels, also sehr sportlicher Kampf heute. Wirklich großartig. Es gab viel zu sehen und zu hören. Also für mich gab es was zu sehen.
0: Für, äh, für alle drin. zur Info, ich gab's bin nicht aufgestanden während unserem Gespräch.
2: Ja, wir wissen immer noch nicht, ob du nackt bist oder nicht. Das werdet
0: ihr
1: wohl <lacht> nie erfahren. Oh mein Gott. Aber ja, ich kann glaube ich nur sagen, wir haben ein extrem spannendes Thema ähm, und ein extrem spannendes Fass hier aufgemacht mit dem Gespräch mit der Nathalie, weil es sehr konträr zu dem war, was wir mit der Cardo diskutiert haben. Wie gestalten erfolgreiche Frauen ihren Weg? Und es zeigt mir nochmal, wie unterschiedlich wir alle sind, wie wir ticken. Ja, Mann. Und wie wir trotzdem mit unseren Wegen oder auf unseren Wegen erfolgreich sind. Und wie eben verschiedenste Wege zum Erfolg führen. Und verschiedenste Ansätze, Türen öffnen. Alle Wege führen nach Ruhm. Nach Ruhm. Ja, ach so, ja. Nach Ruhm. Das ist jetzt, ja, ein I get it. Ja, das ist doch ein Podcast. Das ist doch ein Podcast, oder? Ja. Ja, von Joko. Ja, der Joko macht rüber. jetzt übrigens auch Jokolade. Habt ihr das mitbekommen? Also, den fand ich ein bisschen flach.
2: Ist ein bisschen wie Katjes, glaube ich, ne? Katjes Vom Look her. Achso. <lacht> oder? Nee, oder wie? Wie hieß die Schokolade nochmal? Oh ne, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch. Tut mir leid.
1: Hast du geträumt? Jetzt
2: auch
1: um... <lacht> 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 ich habe da <dann> auch geträumt.
0: <lacht> äh, Jokolade äh, von, von Schokolade oder Limonade?
1: Nee, Jokolade, Schokolade. Ach da. Ich habe irgendwie an Limo gedacht. Ja, macht Schokolade. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, aber das, das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, in diesem Sinne äh, sind wir am Ende unserer zwölf Runden, zwölf Fragen angekommen. Vielen, vielen Dank, Nathalie, dass du bei uns warst. Jetzt haben wir lange gequatscht und sehr viel ähm, ausgetauscht und sehr viel gelacht und eine gute Zeit zusammen gehabt. Ich hoffe, es war für dich also auch Also ich so.
0: bin mega dankbar. Das war so ein cooles Gespräch.
1: Ria ist ich richtig weiß, beseelt gerade, glaube ich, ich.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall sau, sau viel äh, mitnehmen, weil das halt einfach so ein kompletter Gegenentwurf einfach ist. Das ist einfach krass.
2: Ich werde erstmal meine Bucketlist schreiben.
0: <lacht> nee, ohne Grabrede, Bucketlist. Genau, genau.
2: Nee, ohne Witz, ich muss auch sagen, auch ich habe extrem viel mitgenommen und zwar nicht nur aus dieser Folge, sondern auch aus schon der vorherigen Folge, von daher auch das Feedback an euch. Bitte macht weiter. Ich feiere es total, wenn Frauen sich für andere Frauen einsetzen, wenn so viele starke Frauen zusammenkommen. Und einfach auch ein bisschen sichtbarer werden da draußen als Experten, als absolute Powerfrauen. Und ich finde, ihr macht einen richtig, richtig guten Job damit.
0: Vielen, vielen Dank, Es Natalie. geht runter wie Öl. Das hat ja Jen auch gesagt, nur was... Die hat sogar ein Buch darüber ja, geschrieben. Sichtbarkeit ist key. Und jetzt stell dir mal vor, so die Einstellung von der Natalie. das ist ja, wie geil ist das, dass, dass du auch deine Sichtweise einfach mit anderen teilen kannst, weil es wirklich einfach geil ist. So eine ganz andere Herangehensweise, andere Wertesystem, anderer Maßstab. Das ist
2: voll die neue Welt. A whole new world. World. Ihr steht doch alle auf
1: Disney-Filme. Ja, Mann.
2: Also ich feiere es wirklich, Jules, dass du hier immer
1: diesen Soundtrack zu beisteuerst. Großartig. Ich, ich äh, entwickle auch gerade meine Sängerinnenqualitäten und äh, ich habe auch letztes Mal schon gesagt, im, meine, meine Producer-Tags, die, die entwickle ich hier gerade noch. Oh,
0: du musst dich in Jukebox oder so umbenennen oder irgendwie. <lacht>
1: Julesbox. Oh, jetzt gibt es eine Julesbox und eine Edelbox. Aber es sind zwei ja, unterschiedliche Mann. Sachen. Genau. <lacht> nice. <lacht> oh Mann, herrlich. Mädels, äh, es war wunderbar. Es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für diesen guten Talk. Und in diesem Sinne, hau rein, rein Schwester! Schwester!
0: Nächstes Mal mache ich noch so ein Solo mit so Hau rein,